0: Dobry wieczór, godzina 20.30 i to jest ten moment, kiedy u mnie w domu i u was w domu pojawia się Łukasz Wojtusik, autor alfabetu Wojtusika. Dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Łukasz, nie ukrywam, że bardzo się cieszę na nasze spotkanie. Miałam nawet wyrzuty sumienia, bo już dawno chciałam z tobą porozmawiać, ale cały czas goniła nas praca i dzisiaj w końcu moment na celebrację w sumie, bo spotykamy się tuż Tuż przed setnym odcinkiem twojego podcastu, więc wielkie party, takie jubileuszowe przed tobą. After party też przed tobą, ale możemy sobie, jak to mówi, młodzież, nie wiem, w zasadzie nie wiem, czy teraz młodzież tak mówi, biforek zorganizować taki literacki. Chciałam ci powiedzieć, i to już pisałam w zapowiedzi, że bardzo lubię słuchać Twoich rozmów, a to dlatego, że masz w sobie. Ciekawość drugiego człowieka, uważność, bardzo lubię to, że książki są pretekstem do porozmawiania o życiu, a najbardziej lubię to, że dzięki rozmowom ty nie przenosisz do konkretnych okay. miejsc i pozwalasz tak jak teraz było słuchać na przykład mojego psa pewnie w tle, mogę sobie czasami posłuchać Szmeru hmm, Jezu, wypadło mi słowo. Szmer to coś, co robi kawę. Ekspresu do no, kawy, ekspres, brawo. Żartowaliśmy tak, sobie, że czasami się takie dziury pojawiają w głowie, zanim się u państwa pojawiliśmy, więc mhm. teraz faktycznie one się pojawiły. Czasami to są dźwięki i rozmowy, czasami to jest przesywana filiżanka i zaczyna się taki wielki teatr wyobraźni, czyli radio, więc z całego serca, jako słuchaczka i fanka chciałam ci pogratulować na no, dobry wieczór w zasadzie.
1: Bardzo jest mi miło. Nie umiem odnajdować się w tak dużej liczbie komplementów, więc mogę tylko powiedzieć serdeczne dzięki.
0: No to jedziemy dalej, żeby nie wprowadzać tutaj gościa w jakiś rodzaj zakłopotania. No to powiedzmy trochę dla tych niewtajemniczonych. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj będą z nami na pokładzie zarówno ci, którzy cię doskonale znają, jak i ci, którzy dopiero rozpoczną tę znajomość i będą ją kontynuować. Ja jeszcze Państwu jestem winna mm, krótkie przedstawienie, bo oprócz tego, że Łukasz jest autorem podcastu Alfabet Wojtusika, jest dziennikarzem RMF Classic słyszycie jego głos o poranku. To jest ten człowiek, który że się u was rozgaszcza w domu w ten sposób. Taki douszny sposób trafia okay. do was. To jest również autor książek. Mieliśmy okazję spotkać się przy okazji rozmowy na temat jednej z nich. Wtedy rozmawialiśmy o tytule Siostry Zbroniszewic. Czuły kościół odważnych kobiet. Na pokładzie był też Piotr Żyłka, no i fantastyczne siostry Eliza Myk i Tymoteusza Gil. Ale warto też sięgnąć po twoją książkę Dusza ciała wyleciała. Rozmowy o śmierci nie tylko. W tym przypadku przepytywałeś ojca Lona Knabita. No i przypomnę też książkę Łobuzy. Grzesznicy mile widziani, Piotr Żyłka, Grzegorz Kramer to panowie, których miałeś okazję przepytywać. No to powiedzmy, skupmy się na tym podcaście Wojtusika, dobra? Ponieważ powiedziałam, mhm. że setne wydanie tuż przed nami. Pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś, że bierzesz mikrofon, Zabierasz go ze sobą i zaczynasz wprowadzać słuchacze do świata twojego i twoich rozmówców.
1: Pamiętam ten moment, ale pytasz mnie o moment radiowy czy podcastowy? Podcastowy. To było tak
0: naprawdę przedłużenie
1: tego, co robię od wielu lat w radiu, a zajmuję się rozmawianiem z ludźmi, a w zasadzie słuchaniem ich, a potem zadawaniem mniej lub bardziej mądrych pytań. No i to było zupełnie naturalne, to znaczy w pewnym momencie, kiedy moja poprzednia stacja radiowa nie dała mi możliwości rozwoju tego formatu, y jakim jest rozmowa na antenie, stwierdziłem, że mam już tak duże doświadczenie, tak wiele osób znam y i wiem, że to co robię nadaje się do tego, by stało się podcastem, no i dzięki mojej żonie Zośce, dzięki mojemu synowi, który powiedział, M mogę używać nazw, mam nadzieję, kiedy ktoś Oczywiście. powiedział, tato, będziesz na Spotify, wreszcie. No, no więc jakby dostałem zielone światło, miałem pomysł na pierwsze dwie, trzy rozmowy, byłem przerażony, bo nagle wszystko musiałem robić sam. No i, no i zaczęło się. I, no i 99 odcinek jutro, no więc toczy się.
0: To zatrzymam się przy tym zdaniu, które powiedziałeś, że byłem przerażony, bo wszystko musiałam robić sam, ale z drugiej strony przyznasz, że to jest fantastyczna wolność, kiedy wychodzi się z jakiegoś formatu, albo mhm. kiedy słyszy się w różnego rodzaju mediach, ludzie tego nie chcą, kto będzie słuchał godzinnych rozmów i tego typu historie, mhm. no to chyba przyznasz, że kiedy tego refrenu nie ma w tle, to ta wolność też jest bardzo pociągająca.
1: To znaczy, wiesz jest tak, że ja zawsze chyba jako dziennikarz miałem dość dużą wolność w radiu i możliwość realizacji, tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć na nikogo, natomiast bardziej chodziło mi o takie, wiesz, opakowanie tego, to znaczy, że jesteś od samego doskonale o tym wiesz, że jesteś od początku do końca odpowiedzialna za wszystkie etapy, że nie tylko wrzucasz rozmowę, ale musisz ją mówiąc bardzo kolokwialnie opakować, że już nie ma kogoś, kto ci pomoże, tylko samemu to wszystko robisz, że jeżeli to ty nie będziesz komunikowała się z ludźmi przez media społecznościowe, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Tu nie ma urlopów. Po prostu trzeba to wszystko zaplanować. Jest dużo, jak doskonale wiesz, ja jeszcze sobie narzuciłem taki tryb trochę radiowy, który wydawał mi się zupełnie naturalny, że zawsze w piątek jest premiera kolejnego odcinka podcastu, co często oznacza i oznaczało, ja zaczynałem, kiedy zaczynała się pandemia, że w zasadzie, no nie, trwała już tak naprawdę, ja zaczynałem i, i myślałem, że to będzie bardzo przecież spoko, bo w radiu robiłem takie rozmowy i to się udawało. Natomiast okazało się, że z wielu powodów to często jest trudne. Ja po prostu muszę planować z wyprzedzeniem, no tak jak ty zresztą na trzy, cztery tygodnie, pięć tygodni ze względu na dostępność gości, bo jedną z zasadniczych, podstawowych reguł alfabetu Wojtusika, poza jedną rozmową, wszystkie inne są rozmowami oko w oko, czyli ja się naprawdę z tymi ludźmi spotykam, realnie uważam, że postawiłem na dwie rzeczy jedną, o której powiedziałeś, za co bardzo ci dziękuję że ją zauważyłaś, na to, że to co w radiu był uwa byłoby uważane za nieemisyjny szum, czyli dźwięk ekspresu do kawy dla mnie jest naturalną przestrzenią nagrania, często Życie. spotykam się z tym, ale wiesz jedziemy gdzieś na nagranie, to gdzieś się chcesz umówić tak, żeby było sterylnie, ja mówię, nie, ja nie chcę żeby było sterylnie, ja chcę żeby chodzili ludzie żeby coś się wysypało żeby ludzie czuli, że są z nami w środku tej rozmowy, że jeżeli jesteśmy w mieszkaniu Szymborskiej, to na Naprawdę jesteśmy w mieszkaniu Szymborskiej i kiedy pytam Janny gromek czego tutaj nie ma, to na przykład on mówi, że nie ma zapachu papierosów i to jest dla ra radiowej narracji, takiej audio jest super, bo my sobie może musimy to wyobrazić. I nawet fajne jest to, że nawet kilka razy namawiano mnie do tego, żebym robił coś, co ty robisz, ale ja zawsze mówię ej, Weronika jest od takich majstersztyków jak te wszystkie, te transmisje wideo i tak dalej, a ja jestem od audio. W sensie, ja wiem jak to zrobić dobrze tak, żeby słuchacz podążał za historią, a jednocześnie, żeby co jakiś czas pobudzać jego wyobraźnię. No i myślę, że też na tym polega siła podcastów robionych przez dziennikarzy, że jest tych podcastów sporo i myślę, że te narzędzia, które na przykład często nie są um, atutami w takim stricte um, um, radiowym drylu, no to są one i w podcaście. No.
0: Tak, powiem ci, że przypomniałeś mi taki moment, kiedy odeszłam z radia lata świetne temu, i zostałam z takim i co teraz i pamiętam, że wtedy pierwszą taką reakcją było to, że chwyciłam za zuma i pobiegłam sobie do zachęty i pomyślałam, dobra, zawsze sobie to mogę nagrać na mikrofon i ta radość, mimo, że wiesz, masz już doświadczenie właśnie bycia takim reporterem, to jest chyba sedno tej roboty, więc tego ci zazdroszczę i bardzo ci gratuluję, bo to życie, które słychać w podcaście jest świetne. Łukasz, no to powiedz szczerze, bo to jest tak w naszym zawodzie, że rzeczywiście mamy doświadczenie, lubimy ludzi, ale są rozmówcy, którzy Mówię za siebie, więc tutaj sprawdzam. Bardziej nas stresują i tacy, do których idziemy bardziej wyluzowani. Czy był jakiś taki gość wśród prawie stu, mówię prawie, bo 99. odcinek właśnie wjechał, twoich rozmówców, który w jakiś specjalny sposób cię jednak tak, wiesz, powodował, że się bardziej, no byłeś spięty i potrzebowałeś sam siebie rozmasować przed spotkaniem.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo paradoks tej sytuacji w moim wypadku, nie będę tutaj ukrywał zbyt wiele, że sporą część ludzi, z którymi się spotykam wcześniej, w jakiś sposób poznaję. Tak. Ze względu na to, że spotykamy się na festiwalu, że czytam ich książki, że gdzieś, nie wiem, jesteśmy znajmi w mediach społecznościowych, że oglądam, e, e, rozmawiam, bo lubię i widzę autorkę, autora, albo oglądam kogoś gdzieś indziej i wiem mniej więcej, jak mówi, w jaki sposób formułuje myśli, co chcę ludziom przekazać. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że ja się lepiej przygotowuję do rozmów z osobami, które dobrze znam, bo wiem, że wtedy ta poprzeczka jest postawiona jeszcze wyżej, wiem, że mogłoby się państwu wydawać, że no nie wiem, skoro znamy się z Magdą Grzebałkowską, to to będzie takie pyknięcie, a tu się okazuje, że nie, to znaczy, że, że mam w sobie coś takiego, że trzeba wtedy jeszcze wyżej sobie poprzeczkę postawić, no bo wiesz, bo, bo się znamy. Więc to jest trochę na zasadzie, znasz już wszystkie moje chwyty, a teraz zaproponuj mi coś innego, nie? Są takie rozmowy, które na pewno były dla mnie trudne. No z różnych powodów, nie wiem, tematu, tego, że na przykład, nie wiem, to była jakaś przestrzeń, na której wiedziałem, że się mało znam, a ja staram się jednak trzymać literatury, to znaczy trzymać się słowa. Raczej staram się nie rozmawiać bezpośrednio. Znaczy Kolejność jest odwrotna. To nie jest tak, że książka jest pretekstem do tego, by... inaczej, że najpierw polityka i społeczeństwo, a potem książka, tylko odwrotnie. To książka jest pretekstem do rozmowy na jakiś społeczny temat. Jeżeli tym tematem jest na przykład eutanazja, no to, to, to gdzieś muszę sam też w sobie ten temat przerobić i zadać sobie kilka podstawowych pytań, co ja myślę na ten temat. Nie po to, żeby je wypowiedzieć w podcaście, ale po to też, żeby móc skonfrontować je z rozmówcą. Tym rozmówcą był Mateusz Pakuła. To chyba była jedna z moich najtrudniejszych rozmów też ze względu na bardzo mocno osobiste doświadczenie, które opisuje sam Mateusz, który jest z kolei bardzo bliskie, zupełnie przez przypadek, tak się okazało, mojemu, blis, mojemu doświadczeniu osobistemu e, śmierci ojca. I, I to było coś, co było bardzo, bardzo e, no po prostu najzwyczajniej w świecie trudne, ale takich rozmów jest wiele. Myślę, że to nie jest tak, że sama doskonale wiesz, że to nie jest tak, że nie, nie ma rozmów bardzo prostych. No. Są tylko te, które się udały lepiej i te, które się trochę mniej udało.
0: Wspomniałeś Mateusza Paku jakoś tak intuicyjnie właśnie myślałam, że o tej rozmowie wspomnisz. Jeżeli państwo jeszcze nie czytali książki, jak nie zabiłem swego ojca i bardzo tego żałuję, to proszę nadrobić zaległości, ale od razu też mówię, że to jest jedna z takich książek, na no, które rozkładam emocjonalnie na łopatki. Bardzo prawdziwa i bardzo potrzebna. Łukasz, powiedziałeś o tym, że zanim rozpoczniesz rozmowę, chciałabym dzisiaj trochę podzielić się z Państwem kulisami pracy przy podcaście, więc wyciągnąć ciebie trochę informacji. Przywitam przy okazji Państwa, którzy do nas dołączają, bo widzę, że z każdą minutą jest nas coraz więcej. Nie powiedziałam ważnej rzeczy. Jeżeli chcecie się podzielić tym spotkaniem, to nie ma nic prostszego. Wystarczy nacisnąć guzik udostępnij pod tymi oknami, które państwo widzą teraz na ekranie i pojawimy się na waszej facebookowej jeśli czasu. Jesteśmy już Łukasz m.in. innymi w Wielkiej Brytanii. Kapsztat, czyli Afryka nas też wita. Tutaj państwo już sobie przypominają, pamiętam, zaśnieżony odcinek alfabetu z Tomaszem Stawiszyńskim w parku, pisze pani Kalina. Wita nas wydawnictwo Marginesy. Bardzo dziękujemy za dziękujemy. komplementy. Pozdrowienia z Anglii. Mamy tutaj Mamy Nysę. Natalia pisze, że razem z tobą codziennie jada śniadanie, ale dziwne uczucie słuchać tego głosu wieczorem. Pyszny wieczór. No to będziemy serwować dzisiaj. Proszę odbierać Bardzo swoje porcje, mi dzisiaj na, wy na wydawce dzisiaj Łukasz Wojtusik. No to Łukasz powiedz, bo często jest tak, nie wiem czy z tym się spotykasz szczególnie wśród ludzi, którzy nie są związani z branżą wydawniczą, że panuje takie przekonanie, że taki prowadzący, na przykład jak przyjdzie na spotkanie, które prowadzi, czy to w podcaście, czy w, na przykład w Big Book Cafe, jeżeli ma spotkanie z autorem, czy z autorką, no to przychodzi na tą godzinę, zada kilka pytań i wychodzi. Powiedz szczerze, ile czasu spędzasz przed tym, kiedy sobie zasiądziesz na foteliku i zaczniesz przepytywać, a w zasadzie nie przepytywać, tylko właśnie rozmawiać z autorem, bo pomiędzy Wywiadem, a rozmową jest przepaść moim zdaniem, więc powiedz jak wygląda w twoim przypadku przygotowanie.
1: To jest bardzo różnie, ale nie ma schematu, natomiast generalnie jest to w ten sposób, że jeżeli już wiem, że nie wiem jakiś temat, książka albo rozmówca wydają mi się ciekawi, bo to często jest taki miks tych czynników, no to po pierwsze czytam książkę. To jest różne czytanie, bo czasami książka jest cienka, ale okazuje się, że jest bardzo treściwa i jak doskonale, wiesz, nie da się jej połknąć w jeden wieczór, tylko trzeba ją czytać na raty. Czasami, gdy przeczytasz książkę numer jeden, okazuje się, że warto by zerknąć do książki numer dwa autora. A potem na przykład w tej książce są odnieśniki do, nie wiem, twórczości jakiegoś malarza, no to warto by na to zerknąć. Potem oglądasz wszystkie wywiady, przeglądasz rozmowy, no rozmawiam, bo lubię, przeglądasz, nie wiem, spotkania u Adama Szai, gdzieś indziej, gdzieś indziej, jakieś telewizyjne rzeczy, wywiady pisane. No i próbujesz w tym wszystkim znaleźć własny klucz, wiedząc też jednocześnie doskonale o tym wiesz, że mimo tego, że znaczy, że trzeba zrobić rozmowę, która będzie twoja, będzie miała twój sznyt alfabetu Wojtusika, a jednocześnie będzie i insiderska, jakbyśmy nieładnie powiedzieli, czyli tylko taka wewnątrz, proponująca coś więcej, ale z drugiej strony będzie też uniwersalną opowieścią dla tej osoby, która trafia na stronę podcastu po raz pierwszy, zainteresowała się tematem i kompletnie nie wie, kim jest autor, autorka i kompletnie nie wie, o czym są wątki poboczne książki, bo nigdy nic z tego autora, autorki nie czytała. No to to jest taki miks. Potem to wszystko zapisuję, potem układam sobie z tego literki alfabetu, potem jadę i się spotykam, czasami się udaje, czasami się mniej udaje, więc na przykład jest, nie wiem, drugie nagranie, bardzo rzadko, ale się zdarza, Potem przychodzę do domu, modlę się, żeby się, zmonto żeby się nagrało. Jak się nagrało, to jakiś czas daję odpocząć materiałowi. Ehm, też, żeby miał czystą głowę. Tak, leżakowanie. No i potem montaż. Jeden i najczęściej po montażu jeszcze słucham, w większych fragmentach, czy gdzieś nie ma jeszcze jakiegoś babola na przykład, nie? Jakieś pomyłki językowej albo powtórzenia, które zostało przy montażu no a potem jeszcze cała ta, wiesz, postprodukcja napisanie opisu, wrzucenie, zaplanowanie posta no więc jakby, no to wychodzą godziny, które przechodzą w godziny, a te w godziny, tak to mniej więcej wygląda, no doskonale o tym wiesz
0: Łukasz, ale chciałam ci zapytać, czy masz takie momenty, bo to jest dla mnie za każdym razem zaskakujące, że będąc z gośćmi jestem w 100% tak jak ty zanurzona w rozmowie, a bardzo często kiedy wracam potem do rozmów, to nagle odkrywam, to myśmy o tym rozmawiali, że odbierasz emocje, a czasami gdzieś na poziomie słów mam wrażenie, że dzieją się jeszcze odrębne rzeczy i wydaje mi się, że na przykład czegoś nie było. A potem patrzę, jest. I to jakieś rozgałęzione i meandrujące. Jakie ty masz odczucia? Pamiętasz od razu porozmawiać? Otóż moja wszystko? droga.
1: Jorzech to zanalizował. I wyszło mi, no że... No to
0: podziel ty się.
1: <głos> wyszło mi, że to wynika z naszego podejścia do samej rozmowy. Często jest tak, zwróć uwagę, że my wiemy, że nie rozmawiamy dla siebie, tylko rozmawiamy dla kogoś też. Czyli jesteśmy trochę takimi pośrednikami w rozmowie. A w związku z tym, że jesteśmy pośrednikami, często musimy też zadbać na formą, żeby był początek, środek, rozwinięcie, zakończenie. Ja często mam tak, że osoba do mnie mówi, a ja myślę o tym i wtedy mi najczęściej najwięcej rzeczy ucieka. Na przykład, w którą ścieżkę teraz pójść? To są mikrosekundy i wtedy najczęściej mi uciekają fajne rzeczy, których później słucham i myślę sobie kurde, cymbale, dlaczego nie dopytałeś? To było na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło tylko się schylić. Wiesz jak to jest? Dotykasz, nagle pojawia się ta pauza i ktoś mówi ci coś, czego nigdzie indziej nie powiedział. To nie chodzi o to, żeby na to grać, bo to też jakby my się nie ścigamy. Chodzi o to, żeby zrobić dobrą rozmowę. Ale, ale myślę, że że często takie rzeczy po prostu przepadają. No być może inaczej by się pracowało, gdybyśmy, nie wiem, set spotkań, dziesięć spotkań, wiesz, wielki montaż i tak dalej. No ale to wtedy ja musiałbym produkować jeden odcinek na kwartał. Ja tak nie tak. umiem. Demotywowałoby mnie to.
0: A powiedz szczerze, czy masz coś takiego, co nazywam wiróweczką myśli i nawet mam taką metaforę pralki, która cały czas wiruje i nie może przestać, a ty już chcesz rozwiesić to pranie, niech ona się suszy gdzieś tam, najlepiej na świeżym powietrzu. Czyli skończyłeś dawno rozmowę, masz nową rzecz do przygotowania, górę książek, która na ciebie czeka, a ten młyneczek zaczyna krążyć, mogłem zrobić to, mogłem zapytać o to i masz, yy, potrafisz, pytanie krótkie, czy ty potrafisz sobie odpuszczać z takim przekonaniem, że poprowadziłeś tę rozmowę najlepiej, jak potrafiłeś w danym momencie, czy mężczyźni, pytam trochę w imieniu kobiet, bo kobiety mają takie, wiesz, zawsze coś do siebie, jakieś ale, ponieważ takie, że a mogłeś tutaj, Łukasz, jeszcze zrobić coś
1: to powiem zupełnie szczerze, często do ludzi, z którymi rozmawiam, wysyłając im materiał i to nie jest kurtuazja, mówię mam nadzieję, że, że będziecie zadowoleni. I To nie jest czysta kurtuazja, ja po prostu wiem, że mogło być lepiej, że zawsze są pytania, które można byłoby zadać głębiej, że zawsze można by było poruszyć jeszcze jakieś wątki. Czasami po rozmowie, w tak zwanym postscriptum, przy wyłączonych mikrofonach pojawiają się jakieś tematy i ty już wiesz, że to już u ploteczki wniwecz, że to uciekło, że to nie wróci. Ale myślę też, że to jest też ten fenomen, znaczy, że nie ma się co z tym ścigać, że też w ten fenomen samej rozmowy w wersji audio, już tak technicznie mówiąc, jest wpisane to, że to jest właśnie tu i teraz. Dlatego ja też zawsze staram się dodawać, że jesteśmy w tej księgarni, że nie wiem, często pojawia się jaka to jest pora roku, czy jest, nie wiem, jeżeli z Tomkiem Stawiszyńskim łaziłem przez śnieżycę i, i rozmawialiśmy o filozofii, to tam ta śnieżyca jest, to znaczy jej nie widać, ale, ale takie były, jak to się nieelegancko mówi, okoliczności przyrody. W związku z tym myślę, że to może być atut ta niedoskonałość może być atutem. No, to nie oznacza, że brak profesjonalizmu. Na to staram sobie nie pozwalać, no bo też zakładam, że ludzie, którzy słuchają podcastu, słuchają i kolejnych odcinków, dlatego że wiedzą, że co tydzień dostaną rozmowę, która jest na jakimś poziomie. Wiadomo, czasami jest tak, czasami jest tak, ale jakaś średnia wychodzi z tego taka, że, że mam nadzieję, że to grono, które nie jest jakieś strasznie liczne, ludzi, którzy słuchają podcastu Alfabet Wojtusika, ale jest bardzo responsywne, tak bym powiedział. No jest też takie bardzo wdzięczne, bo ja jestem staram się być w tym uczciwy
0: powiedziałeś o tym trzymaniu poziomu. Ja teraz wyciągam taką wirtualną poziomnicę. słuchaj. To, że alfabet Wojtusika trzyma poziom zostało docenione nie tak dawno. Twój literacki podcast alfabet Wojtusika w konkursie imienia redaktora Janusza Majki zdobył nagrodę podcast roku w kategorii mhm. hobby, pasja, lifestyle. I może ja tutaj zacytuję uzasadnienie jury. Otrzymałeś tam nagrodę za intymność, za wrażliwość, za umiejętność przeniesienia słuchaczy w świat książek. Ta nagroda przyznana przez profesjonalne jury to jest jedna, ale chciałam cię zapytać o takie drobnostki, które dostajesz od ludzi, które są na takim materialnym dowodem sympatii, które nie ukrywajmy, no po prostu niosą człowieka, który jest twórcą internetowym. Masz takie wspomnienia w głowie na pewno, masz to się podziel po prostu.
1: Hmm, czy mam... W... No, to jest, wiesz to... to jest w ogóle strefa dźwięku, więc no, nawet tu się pojawiło coś takiego, że kojarzę Pana z głosu, a, a teraz nagle w wieczorową porą człowiek, który w śniadaniu mistrzów jest w klasik, ale mm, często mam, coraz częściej mam, to jest bardzo miłe, że ktoś, nie wiem, w księgarni później e, e, po spotkaniu mówi słucham Pana podcastu, nie? albo słucham Twojego podcastu, albo już ze dwa czy trzy razy zdarzyło mi się, e, że ktoś przychodzi na spotkanie nie tyle, że nie dla autora, ale żeby spotkać się też ze mną. I to jest w ogóle fajne. Znaczy to jest chyba największe docenienie mojej pracy. Największym docenieniem mojej pracy, panie, panowie, szanowni, jest tak naprawdę to, że mam grupę ludzi, którzy ufają mi, odsłuchują te kolejne odcinki podcastu, którzy piszą, że nie wiem, podobało im się to, a ten odcinek to na przykład mogą jeszcze dopytać o to i to piszą do mnie w prywatnych wiadomościach. Oraz to, że mam ludzi, którzy od jakiegoś czasu ufają mi na tyle, że wspierają mnie na patronacie, na, na bardzo wiele sposobów tak naprawdę i ufają, że to co robię jest dobre i też w to inwestują, bo traktują to jako inwestycje w, no, w rozwój swój, ale także mój. A może nawet przede wszystkim mój, bo, bo dzięki temu ja mogę planować kolejne rzeczy. No więc jakby to są tego typu historie. To są, to są czasami, wiesz, takie miłe rzeczy, że zaczynam czuć na przykład też, że wydawcy chcą, żeby jakaś rozmowa z autorem pojawiła się u mnie w podcaście, dlatego że wiedzą, że to będzie że to będzie, wiesz, good quality, że to jest dobra marka i że to jest y, fajna rzecz. I, I tutaj doskonale, wiesz, w tym biznesie nie ma kurtuazji. No, i, y, I to też jest dla mnie wymiernikiem tego, że, że jest dobrze. No a ja po prostu muszę robić tylko jedno, swoje.
0: Słuchaj, państwo cały czas do nas tutaj piszą i komentują. Pani Beata zauważyła, że masz perfekcyjnie też ułożone książki w tle. Perfekcyjny rozmówca, ale i perfekcyjne ułożenie książek. No naprawdę muszę ci powiedzieć, że jest taki porządeczek, że trochę tutaj zazdrość się we mnie budzi. Pomyślałam sobie, że przy okazji naszego dzisiejszego spotkania poobmawiamy sobie, ale oczywiście bardzo pozytywnie autorów, którzy Proszę. gościli w twoim podcaście. Ja sobie tutaj kilka nazwisk wypisałam. Z ogromną sympatią myślę o Agacie Romaniuk. Nie, powiem Ci szczerze, że w tym roku to jest taka autorka, którą gdzieś dla siebie odkryłam, a ujęła mnie pod wieloma względami. Takim czysto ludzkim, jakimś ciepłem jeszcze nie umiem do końca tego rozpracować, ale Agata, nie wiem czy słuchasz, bardzo jestem wdzięczna losowi, że jakoś się nasze ścieżki skrzyżowały. Kiedy myślisz o Agacie Romaniuk, no to co masz przede wszystkim w głowie? W podcaście Wojtusika rozmawialiście o książce Krótko i Szczęśliwie. To jest zresztą jedna z takich książek, która jeżeli państwo potrzebują ogrzania serca, to jest chyba ten tytuł, po który warto sięgnąć, ale skupmy się na autorce. Co powie Łukasz o Agacie?
1: Są tacy ludzie, z którymi się spotykasz i i po trzech zdaniach wiesz, że możesz z nimi konie kraść i to jest Agata Romani e, takich autorów i autorek jest trochę to, takich ludzi jest trochę ja tak mam, że albo z kimś od razu albo wiem, że to jest tylko jakaś gra e, i gramy ze sobą jakąś grę mniej lub bardziej prawdziwą to znaczy tak. nie mówię, że to kłamie żebyście państwo mnie nie zrozumieli ale jest to jakiś rodzaj przedstawienia zapodawego spotkania tak, zawodowego Jednak. spotkania. Natomiast Agata jest yy, no właśnie taką, yy, mówiło się dawniej bratem Łatą, ale teraz to chyba nie można, siostrą Łatką. Siostrą Łatą. W sensie, wiesz, jakby jest coś takiego w niej, że, że wiesz, że, że jesteś w stanie być z nią w stu Znaczy, że ona jest tutaj z tobą w stu przez tych 40 minut. Że nie zajmuje się innymi rzeczami, tylko też jest z tobą i na przykład nie wiem, taka jest Magda Grzebałkowska, taka jest Monika Śliwińska, jest trochę takich autorów i autorek, którzy po prostu są z tobą w całości. No i to jest, to jest Agata Romaniuk, jest fantastyczną autorką, przezdolną, a sposób w jaki opisała e, prawo do miłości, którego my nie zauważamy, do bycia razem, do lubienia się po czterdziestce, pięćdziesiątce, do zmiany swojego życia emocjonalnego, seksualnego. To jest w ogóle taka historia, którą mamy obok siebie, której my nie zauważaliśmy. Agata schyliła się, wyciągnęła i pokazała i powiedziała proszę. I taka jest ta I książka. Też...
0: I też wspaniałe jest to, że ona się gdzieś sama odsłania w tej książce, ale myślę mhm. o tym reportażu krótko i szczęśliwie, ale też o kociej szajce, bo to przecież pani wieczorynka. Mhm. I jak powiedziałeś o niej, siostra Łatka, to podzielę się z tobą informacją, że ja trochę jako psiara zaprotestowałam, że ta kocia szajka to jest taka trochę niegrzeczna dla psów i te pieski są tam mhm. traktowane w bardzo taki brutalny sposób. No i Agata wysłała mi, kiedy byłam w Portugalii, fragment nowej książki, w której zastosowała się do tego mojego lobbingu psiego i występuje tam piesek, w zasadzie suczka, łatka, więc ładka niedługo też na literackim tutaj um, ryneczku Ciekawe będzie. swoją drogą, dlaczego Ciebonem.
1: łatka? Hmm. Hmm.
0: Bo ja ten petycję Szpadek? w łatki napisałam. Tak. Słuchaj, Nie, pytania sądzę. się pojawiają od widzów, a państwo zawsze mają się czuć tutaj pełnowartościowymi uczestnikami tego spotkania, bo dla was przecież rozmawiamy, więc jeżeli tylko coś wam przychodzi do głowy, to proszę siadać w tym kręgu wirtualnym i zadawać pytania. Pytanie z kapsztadu, więc wiesz, jak daleko musiało lecieć. Eryk pyta, czy się, Zdarzyło się kiedyś, że był pan słabo przygotowany do rozmowy, bo nie było czasu, coś wypadło, a rozmowa musiała się odbyć.
1: To było wiele lat temu w radiu. Mm. Tak, no, kompletnie byłem nieprzygotowany, ale tak.
0: I jak wykonałeś? A pamiętasz, kto to był? Albo znaczy może nie chcesz Tak, mówić, oczywiście,
1: co? dobrze. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić Wojciecha Góreckiego którego poznałem przy książce Planeta Kaukas opublikowanej wiele lat temu przez wydawnictwo Czarne w serii reporterskiej. Napisałem do pana Wojciecha mail, że tam może się spotkamy, bo wiedziałem, że on będzie jakoś na wiosnę, to była zima w Krakowie. Nawet jakąś datę wstępnie ustaliliśmy. Ja zamówiłem książkę. No ale jakoś tak, tak wiem, że rozstaliśmy się w takiej komitywie, że on, ja do niego napiszę, jak gdybym miał to potwierdzić, i tak dalej, i tak dalej. No i przypadek trafił. Ja zawsze od lat, nie ja zawsze, od lat pracuję na poranki, czy też na porankach radiowych w różnych funkcjach. Pracowałem, ale jakoś tak się stało, że tego dnia około 14 jeszcze byłem w radiu. No i ktoś przychodzi do newsroomu i mówi: Ty, Łukasz, ktoś do ciebie. No i w drzwiach stoi rzeczony, Wojciech i Panie Łukaszu, bo ja tam za cztery godziny, e, godziny to mam rozmowę w księgarni, no to tak pomyślałem, bo myśmy się umawiali, ale pan nie potwierdzał, a to jest blisko od dworca pana radio, to pomyślałem, że przyjdę i zapytam, no to jestem. I ja mówię, panie Wojciechu, ale ja przeczytałem tylko jeden <śmiech> rozdział z pana książki dotyczący Tawady i Toastów, jakie Gruzini w, w rodzinie wznoszą, że tam jest odpowiednia kolejność, że to jest pewien rytuał. Mm. I on mówi, dobrze, no to porozmawiajmy o tym jednym rozdziale. I zrobiliśmy rozmowę, nie jestem z niej zadowolony, ale chyba Wojtek Gorycki był, dlatego że później zaproponował mnie do współpracy z pismem New Eastern Europe i nawet mi się kilka recenzji dla nich udało napisać więc to było wiele lat temu, ale do dzisiaj pamiętam to bardzo dobrze tak, no, zdarzają się takie sytuacje kiedy wiesz, że jesteś słabiej przygotowana dlatego na przykład często jeżeli nie czytałem książek autorów którzy średnio w roku publikują cztery powieści, to się za nie, nie zabieram, bo często to raz mi się tak zdarzyło, że nie powiem kto, ale pewna autorka książek gatunkowych miała premierę swojej książki i miałem prowadzić to spotkanie i wszystko było poustalane do momentu, kiedy autorka przyszła i powiedziała, panie Łukaszu, tylko pamięta pan, że nie rozmawiamy o mojej książce tej najnowszej. Ja mówię, ale jak? No przecież premiera panie książki. No ale wie Pan, no to tutaj czytelnicy właśnie to czekają. A mo... ja mówię, no to o czym możemy rozmawiać? No o tym zarysie, co jest na tyle książki, fabuły i tyle. Ja mówię, to o czym będziemy rozmawiać? O życiu. To są takie rozmowy, których ja najbardziej nie lubię, bo wiesz, nie masz się czego uchwycić. No to trochę tak jakby, co u Ciebie? A na Wigilię to barszyk czy żur, nie? No, ale jakoś poszło. Wiadomo, że masz te, przez lata doświadczenia, masz te... 20 pytań w puli, które zawsze możesz zadać, tylko wiesz, że to jest trywialne, nie? No, także tak, zdarzają się takie sytuacje, nie jesteśmy idealni, też jesteśmy ludźmi, jesteśmy zmęczeni, czasami, nie wiem, nie doczytamy czegoś tak dokładnie, a potem na spotkaniu okazuje się, że to było najważniejsze zdanie dla autora, albo najważniejsza fraza, doskonale wiesz, no, to jest takie też, taka fraza nauczycielska, akademicka, prawda, jak zapewne pan czytał w mojej książce na stronie 432, jest taki akapit i tam jest to klucz tej powieści, no, przecież to jest oczywiste, pani
0: Panie Łukaszu, to może pana zapytać jeszcze, tutaj pojawiło się pytanie od Ewy, którą pewnie znasz, gdy przygotowujecie się oboje do swoich rozmów z pisarzami na pewno macie plan, rodzaj drabiny fabularnej podcastu, której pokonywane w czasie stopnie mają w sposób kontrolowany rozwinąć kolejne tematy. Czy zdarzyło się kompletnie zmienić scenariusz rozmowy podczas programu, pójść w kompletnie inną stronę? Łukasz
1: mi się zdarzyło tak, bo, bo ponieważ. Ponieważ alfabet Wojtusika ma taką konstrukcję, od tego wyszedłem, że ta jedna z różnic to będzie taka, że na podstawie tych wszystkich rzeczy, które przeczytałem, których się dowiedziałem, które zanotowałem, na końcu wypisuję sobie naprawdę literki alfabetu i do nich to doporządkowuję hasła. Ja nie pracuję na konkretnych pytaniach, pracuję na zagadnieniach. A, I zdarzyło mi się chyba za dwa czy trzy razy w odcinkach, że miałem taki moment, kiedy mówiłem, dobra, wybierz sobie literkę. No i wtedy tak naprawdę nie ma schematu. Ja się staram tak zupełnie, szczerze że Ewo wierzy o tym doskonale, słuchać swoich rozmówców. Mam szkielet, ale on nie jest budowlą, której nie można zburzyć. Czasami warto to rzucić i pójść swoją drogą, a mogę to robić dlatego, że to jest mój podcast i kto mi zabroni? Nikt. Bo bardziej wartościowe rzeczy czasami są, wydaje mi się, ważne. Jedyne, czego unikam, to na przykład pójścia w politykę, bo polityką się brzydzę i ona mało mnie interesuje, chyba, że jest to kontekst społeczny. Tak? Czyli nie wiem, poruszamy ważny m, temat, nie wiem, yy, jak choćby osoby w kryzysie bezdomności, kobiety w kryzysie bezdomności, albo omawiany wcześniej dobra. eutanazja. Więc jakby, jeżeli to są tego typu tematy, to nie da się obejść bez polityki. Jeżeli rozmawiam o książce Ani zatytułowanej Głusza i tam się pojawia problem nieprzystosowania systemu edukacji do edukacji osób, które mają uczyć osoby głuche, a nie potrafią migać, to znaczy nie znają polskiego języka migowego, no to ja muszę zadać to pytanie ej, to gdzie jest problem? Znaczy jest to też przełożenie na politykę tego kraju dotyczącą tego bardzo konkretnego zagadnienia.
0: To ja jeszcze się odniosę do tego, ponieważ to było podwójne pytanie do nas, więc ja tego powiem, że ja uwielbiam hmm. iść za taką sytuacją, kiedy się pojawia wzruszenie albo na przykład cisza hmm. i bardzo się pilnuję, bo taki odruch szybki radiowca jest taki, żeby ją zagadać, no bo cisza na antenie to jest panika, ale jak ta cisza wybrzmi, to czasami cisza oznacza więcej niż, niż, niż te słowa i to przygotowanie jest fajne, ale chyba naj Piękniejszy jest ten moment, kiedy się puszczasz tych wszystkich kartek i idziesz za. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale czasami. Ja coraz częściej działam trochę jak dziecko, czyli pojawia mi się w głowie czasami jakieś absurdalne pytanie, głupie by ktoś powiedział z boku, i mam takie mikrosekundy: zadać je czy nie, a dobre, zadam. I czasami ta głupotka powoduje, że ten ktoś nagle się otwiera. Był spięty, bo byliśmy na takim poziomie, wiesz, mądrej rozmowy na temat życia i książek, a nagle ta drobnostka powoduje, że, że ktoś ci się totalnie otwiera, więc chyba nie ma głupich pytań, co? Pamiętasz jakieś swoje najgłupsze pytanie?
1: Najgłupsze pytanie. Nie, chyba nie. Chyba nie. nie, nie. nie teraz będzie to będzie ten wiróweczka. Puściłaś właśnie wirówkę tak. w ruch. Skończymy ten program. To, tą rozmowę, przypomnę. a ja o 24 nie będę mógł zasnąć, Zadzwonisz bo nie odpowiedziałem ci na pytanie, tak. Napiszę w komentarzu. Ale nie, nie Słuchaj, chyba to... najgłupsze pytanie, nie zadałem bardzo wiele głupich pytań, ale wiesz co, to jest taka, jest w, jeżeli szczególnie jesteś u kogoś w domu i wkraczasz w nową przestrzeń, co się czasami zdarza, to te pytania w stylu, a co to jest, a dlaczego to tak wygląda, trochę o tym Mariusz Szczygieł, taka naiwność dziennikarska, nie? To znaczy, tak. że jesteś przygotowana ale zadajesz pytania tak, jakbyś w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, A jaki piękny kubek, skąd go pani ma, nie? Eee, To często Ja dostałam. Ja też mam.
0: <grym> Słuchaj... <grym> Ja ostatnio, nie powiem w jakiej sytuacji, ale siedziałam z kolegą, z którym rozmawialiśmy i w trakcie rozmowy patrzyłam na niego i zobaczyłam, że ma przepiękne długie rzęsy. I w ogóle myślę, nie, no w ogóle o czym ja teraz myślę? I po tej rozmowie powiedziałam, słuchaj, może to jest idiotyczne, co teraz powiem, ale masz takie piękne, długie rzęsy. I on zaczął się śmiać, kompletnie rozbroiliśmy sytuację, ja pozna poznawaliśmy się dopiero. I mówi, wiesz co, no, no podobno mam długie i fajne, ale brudzą mi się przez to okulary, wiesz, i jakiś taki absurdalny dialog, a nagle z takiej sytuacji, nie wiem, oswajania się ze sobą, te wszystkie lody od razu minęły. Kolejne pytania się powoli pojawiają, bardzo się cieszę, więc proszę się tutaj nie hamować w żaden sposób. A ja się odwołam jeszcze do takiego pytania, bo sobie zaznaczyłam, słuchałam twoich podcastów, nie wszystkich 99, ale znakomitej większości i bardzo często myślałam, o, tego autora, czy tę autorkę chciałabym jeszcze poznać. Powiem ci, kogo bym chciała poznać, ale to jest twój wieczór, więc jestem ciekawa, bo Wiesz, no książek się wydaje mnóstwo. Jesteśmy zapraszani do współpracy przez różne wydawnictwa, są nowe premiery i czasami jest ktoś w orbicie, kto już bardzo długo funkcjonuje na rynku, ale jeszcze nie miałeś okazji się z nim spotkać. Czy masz kogoś takiego na horyzoncie, gdzie szukasz pretekstu i okazji, żeby w końcu poznać kogoś, kogo widujesz, mijasz czasem się z nim na festiwalach, ale jeszcze nie było okazji, żeby tak prosto w oczy sobie spojrzeć.
1: Chyba muszę odpowiedzieć trochę ci dookoła, to nie znaczy, że nie szczerze. Ja, wiesz co, my, mam tę dużą przyjemność, że myślę, że 90% osób, które mnie interesują, są dla mnie osobami dostępnymi. Nie zdarzyło mi się chyba nigdy, żeby ktoś na moją propozycję po jakichś tam czasami rozmowach odmówił. Ale nie, nie chodzi mi o sytuację, że
0: ktoś jest niedostępny w sensie wielka gwiazda i się nie mhm. zgodzi, tylko chodzi mi o taką wirówkę, że tych gości i jakby tych planów odcinka jest mhm. tyle, że nie nadążasz z czytaniem i wiesz, że ktoś taki funkcjonuje na rynku od dawna, ale jeszcze wasze drogi się nie spotkały, ale gdzieś z tyłu głowy masz to, że bardzo byś chciał w końcu mieć czas na to, żeby usiąść do książki, która już leży od dłuższego czasu i po prostu no doba była za krótka, żeby po nią sięgnąć.
1: Wyjdę w takim razie spoza polskiego pudełka. W, polskim, w Polsce nie mam takiej osoby chyba. Ym, mhm. Ja nie, oczywiście nie mówię o takich osobach jak, nie wiem, Szczepan Twardoch, Olga Tokarczuk. Ja wiem, że, wiesz, to jest też pewna polityka. To znaczy można by sobie zrobić tak, że dobra, teraz postawię wszystko jedną kartę i będę pół roku warował albo rok i może zrobię kiedyś rozmowę z Olgą Tokarczuk. Bo może ktoś tam się zgodzi. Tak? Mhm. Byłbym przeszczęśliwym człowiekiem. Ale nie jest to kredo istnienia samego podcastu. Kiedyś wyjdzie, to wyjdzie. Taką mam zasadę po prostu. Bo wiesz, to też jest taka łatwa drabinka, żeby wziąć najpopularniejsze nazwiska i na tym budować swoją markę. Ja całe szczęście i myślę, że też na tym polega zaufanie e, moich e, czytelników i osób słuchających, że jak doskonale wiesz, też zajmuje się tematami typu, nie wiem, e, biblioteki, e, kluby dyskusyjne, noc księgarni, relacja z festiwalu, czyli rzeczy, które no są niszowe, umówmy się, nie? Są jakimś zapisem z miejsca, czasu, dyskusją o pewnym problemie albo o tym, że coś fajnego robimy. Ale Mogę to robić, bo to jest mój podcast i chcę, żeby on taki był, bo to nie tylko rozmowa z autorami, ale też rozmowa z ludźmi, którzy czytają, którzy zajmują się literaturą, którzy tą literaturę tłumaczą, prezentacja sylwetek pisarzy, dla których, jak wiesz, tłumaczki, autorzy przekładu często są w Polsce jedynymi ambasadorami, więc to są tego typu rzeczy. Jeśli mógłbym wyrazić marzenie, bardzo chciałbym porozmawiać z Rojem Jakobsenem chciałbym się z nim spotkać u niego i, i z nim porozmawiać. Rozmawiałem z nim, ale nigdy podcastowo, bo to wymaga, wiesz, tłumaczenia, nakładania i tak dalej. Tu jest dużo więcej takich technicznych elementów trudniejszych, ale chciałbym kiedyś mieć taką przyjemność, żeby z nim usiąść i siedzieć i rozmawiać i potem, żeby z tego powstał odcinek alfabetu. Do niedawna tak miałem, że, że na przykład, nie wiem, pomyślałem sobie, Jezus Maria, będę rozmawiał z Serhiiem Żadanem, to jest niemożliwe, że to się udało. Innego się to ja, udało.
0: To muszę Ci powiedzieć, że ja sobie dzisiaj stworzyłam listę alfabetu Wojtusika i pomyślałam sobie, że takim autorom, o którym myślę już od dłuższego czasu, ale cały czas nie mam tego momentu na spokojne zanurzenie się w książce, mm. jest Maciej się bieda. Bo on cały czas w tej konstelacji przecież funkcjonuje i to już od tylu lat. Yy, tak zwana fantastyczna marka i research, jak on robi do książek, jak to jest świetnie osadzone, o czym wszyscy opowiadają, jest głęboki, zresztą bardzo ciekawa wasza rozmowa na temat Gdyni, między innymi rzecz jasna. Trochę szemranej, trochę nieszemranej. Ale powiedz, Maciej się bieda dla niewtajemniczonych, bo ja sobie zapisuję to nazwisko na rok 2023, mm -hmm. żeby w końcu znaleźć pretekst do spotkania. Mm, takie pierwsze trzy cechy, które ci przychodzą do głowy, kiedy pada to nazwisko, to...
1: Perfekcjonista, dziennikarz, Znakomity, ciągle jeszcze w Polsce, moim zdaniem, niedoceniony pisarz. E, świetny warsztatowo, mogę dalej długo. E, Możesz. Jest to, jest to, nie chcę mu za bardzo kadzić, ale e, wiesz, to czego często mi brakuje, to połączenie talentu pisarskiego i rzetelności. Na polskim rynku książki gatunkowej tych pozycji jest coraz więcej. Nagroda Wielkiego Kalibru jest tego najlepszym dowodem, że rzeczywiście ten, ta selekcja, czy też preselekcja odbywa się już na poziomie kilkuset tomów. A, a Maciej z tomu na tom jest lepszy. Ma 30 chyba kilka lat doświadczenia dziennikarskiego, więc spora część z tych historii Mm, po prostu to są historie które gdzieś tam trzymał w szufladzie Swojej dziennikarskiej. Ja go nawet przy jednym z odcinków um, takiej osobnej książki Nie cyklu o Jakubie Kani, czyli przy Katarzji, spróbowałem złapać na takich drobnostkach, pytając go o historię Greków. I nagle okazało się, że powojenną, po II wojnie światowej, tak. że tam nie wiem, on coś opisuje, albo czy, czy, czy w, w jakimś tam mieście, chyba w Gdyni, tak, w Gdy, czy w Gdyni w latach dwudziestych grasowali tacy, e, e, wiesz, takie gangi jak w gangach Nowego Jorku. I on mówi, tak, sprawdziłem to tu, 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 byłem tu w archiwum, wiesz, no trzeba mieć tupet, żeby zacząć swoją opowieść od, w najnowszej jego opowieści kołysanka, od tego, że prokurator Jakub Kania trafia do, na Śląsko Polski i tam rusza tropem zdjęcia z 45 roku, na którym są przedstawiciele NKWD oraz Aram Haczaturian. No gdyby tego zdjęcia nie widział i gdyby tam na tym zdjęciu go nie było i gdyby to nie był Śląsko Polski, to, to no to nie byłoby historii. Tymczasem okazuje się, że tam wszystko u niego jest bardzo mocno przemyślane i to nie idzie w ilość, tylko cały czas jest jakościowo i to jest bardzo, to się po prostu świetnie czyta. No.
0: No to tym bardziej taki, wiesz, stopień priorytetowy teraz tutaj nadaje temu spotkaniu. Mam bardzo się dziękuję. Co? Dobra, to ja, to ja przejmę. Ja bardzo lubię też to, że o tym wspomniałeś przed chwilą, że pozwalasz czytelnikom też zajrzeć do wydawnictw, bo to jest szansa na to, to żeby poznać ludzi, którzy stoją mhm. za konkretnymi tytułami, promotorów książek, redaktorów i zatrzymamy się na chwilę przy redaktorach, którzy sami zostają autorami. Rozmawiałeś między z innymi z Danielem Lisem. Zróbmy mhm. taką esencję tego spotkania. Teraz tutaj tak naprawdę podsycam apetyt, żeby Państwo sobie kontynuowali później te spotkania i sobie zapisywali, od którego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika zacząć. Daniel Lis, też bardzo ciekawa postać i bardzo doświadczony redaktor.
1: No to jest też taka, to chyba takie spotkanie. Wiesz, to w ogóle jest ciekawe, bo ja słyszałem Daniel Lis, Daniel Lis, Daniel Lis, Daniel. Lis. Myśmy się widywali, ale nigdy się nie spotkaliśmy, tak, żeby usiąść i pogadać. I pretekstem stała się książka. Wiesz jak to często jest. No, często jest tak, że osoby, które pracują, Jest jakaś taka przedziwna historia, że osoby, które pracują w wydawnictwie, to często są osoby, które mają gdzieś tam w zanadrzu swoją propozycję. I to często są książki niezłe czasami są bardzo dobre, a czasami są takie sobie średnie i słabe. A W przypadku Daniela to jest po prostu bardzo dobra, bardzo wnikliwa opowieść o olimpiadach, ale z takiej perspektywy powiedziałbym eseistyczno-dziennikarsko-reporterskiej. O, oczywiście o, udziału, o udziale Polaków i polek sportowców w, na tychże olimpiadach, ale także o tym, jak sama myśl olimpijska zmieniała się w międzyczasie. Daniel no Daniel jest erudytą w tym temacie. Rzeczywiście jest to jego konik, to jest coś, co go interesuje, ale to nie jest opowieść stricte sportowa. To jest też opowieść bardzo mocno umiejscowiona, wiesz, w czasie, mm, konkretnym czasie. No wiadomo, że monachium, z Monachium mamy bardzo trudne skojarzenia z olimpiadą. Bardzo mamy, nie wiem, wiele skojarzeń z innymi sukcesami, teraz będzie o sukcesach Polaków na różnych olimpiadach, ale on pokazuje to w innym kontekście, to znaczy na przykład współcześnie pokazuje to w kontekście pewnej wolności wypowiedzi, wolności deklaracji na przykład osób nieheteronormatywnych nie i, i, i temu się przygląda i, i robi to erudycyjnie, ciekawie, ale nie przegaduje też tematu i to nie jest książka tylko dla frików sportowych. Nawet powiedziałbym, że przede wszystkim nie dla nich I, i dlatego ja czytam takie rzeczy, a samo spotkanie w księgarni e, Słowa, Sopockiej, ulubionej mojej księgarni prowadzonej przez Anię i Szymona, e, m, których uwielbiam, no to jest, to jest ta przyjemność, wiesz, siadasz i czujesz się trochę jak w domu. No. Jesteś w obcej przestrzeni księgarni kameralnej, ale, ale, ale wiesz, że tam też wszystko z tobą gada. No.
0: Drodzy Państwo, jeżeli ja czasami zerkam w bok, to dlatego, że tutaj widzę Państwa pytania, nie że coś mnie rozprasza regularnie, więc już biegnę do pytania od Zuzy, która nas ogląda na YouTubie. Pytania, zagadnienia do rozmówców przygotowujecie na papierze, czy wszystko już w formie elektronicznej? Redaktorze Wojtusik, jak to u Pana jest?
1: To się zmienia. To znaczy na początku miałem taki bardzo duży zeszyt i naprawdę na nim były wypisane rzeczy od A do Z. Pierwsza strona notatki, druga strona takie krótkie bioautora i potem już tylko hasła. Teraz to się zmieniło z bardzo prostego powodu, ponieważ jak powiem elegancko, ze względów lokalowych niestety nie jestem już w stanie przyjmować na klatę tylu książek do domu w ciągu jednego miesiąca. W związku z tym, jeżeli decyduję się na jakąś książkę i rozmowę, to często tą pierwszą książką, która do mnie trafia, jest książka w formie PDF-u. Do tego używam czytnika, takiego no, multimedialnego, w związku z tym mogę jednocześnie czytając robić notatki. W związku z tym spora część tych notatek jest już elektroniczna. Za dwa razy mi się zdarzyła taka sytuacja. W życiu naprawdę, że poszedłem na spotkanie i zapomniałem kartek. I to był koniec. Znaczy prawie koniec. No wiesz, o co chodzi.
0: Sam przyzawałowy, <śmiech> z którego trzeba wybrnąć. <śmiech>
1: znaczy
0: nie, no jakoś poszło, nie? No to oczywiście. trochę jak z Wojtkiem
1: Góreckim, ale to nie chodzi o to, żeby jakoś poszło, bo to też jest tak doskonale o tym wiesz, że jak zrobisz jedną słabą lub bardzo słabą rozmowę, to będzie o tym głośniej niż jak zrobisz dziesięć dobrych i bardzo dobrych. No, no Tak ta, ta branża działa. Natomiast rzeczywiście mam, mam to podzielone, to znaczy rzeczywiście część rzeczy, na przykład na festiwale najczęściej przygotowuje się w formie papierowej, wtedy ja w ogóle piszę piórem. Nie robię notatek, jeżeli robię, o, jeżeli robię notatki, to nie robię ich w formie klepanej, tylko robię je na, mogę powiedzieć, na iPadzie, mam piórko i piszę. Po prostu wszystko jest w formie pisanej. Nie mam, nie mam formy drukowanej.
0: To ja niestety sporo drukuję. Dzisiaj nawet taki ogromny karton właśnie. Ja musiałam się z nim rozstać, bo musiałam zrobić przestrzeń na nowe. Pytanie od... Y, tu mi pan Piotr mignął. Panie Piotrze, gdzie pan jest? Jest pan Piotr. Czy jako dziennikarz doświadczony w temacie książek mógłby pan rozwinąć frazę ludzie piszą książki, ponieważ No tutaj faktycznie jest dużo różnych motywacji, prawda?
1: Nie wiem, trzeba zapytać ludzi, którzy piszą książki. Ja nie napisałem żadnej książki, więc nie wiem. Y...
0: No, jak nie napisałeś żadnej książki? proszę Nie, cię ja no. tylko
1: roz... przeprowadziłem rozmowy, które są zapisane w formie książki, ale nie napisałem, nie wiem, fikcji literackiej. Nie wiem, nie wiem, jakie to jest uczucie. Nie wiem, po co się pisze książkę.
0: Ale z obserwacji, bo wiesz, jak... chyba możemy wyróżnić takich autorów. No Są autorzy, którzy piszą i traktują to niestety jako taką formę no chyba trzeba nazwać rzeczy wprost, są tacy autorzy, którzy po prostu produkują, tak jakby produkowali, nie wiem, kubki plastikowe, że to po prostu musi się ilość zgadzać, są tacy, którzy chcą coś przekazać światu, są chyba też tacy, którzy przepracowują swoje emocje i ta autoterapia też może stać się taką terapią literacką dla tych, którzy uczestniczą w ich doświadczeniu, to chyba jakieś takie podkategorie byśmy mogli zacząć kombinować jako czytelnicy, bo te motywacje przy dużym czytaniu książek, one są widoczne.
1: No są, Kto pisze, no, to pisze tak tak jak to pisze, trochę, bo, bo kocha. Trochę żartując, trochę żartując, no. odpowiadam Piotrowi. Piotrze, są tacy, którzy piszą, bo mają deadline, a już wzięli zaliczkę. Takich jest całkiem sporo. Są tacy, którzy piszą, bo akurat stanęli w sklepie i zobaczyli sytuację, która tak na nich wpłynęła, że stwierdzili, to się nadaje do literatury teraz i siadają i piszą. Są tacy, i tych co nie najbardziej którzy piszą, bo czują taką potrzebę wewnętrzną, jak potrzebę fizjologiczną. I, tych, co, I myślę, że nie ma w nich takiej, nawet to jest może kontrowersyjne, ale że nie ma w nich takiej potrzeby, wiesz, żeby, Boże, to ja napiszę dla jakiegoś konkretnego czytelnika, albo co, co to, ja napisałem i teraz co ludzie powiedzą. Znaczy, że najistotniejszy jest sam akt pisania, samo tworzenie, jest frajdą, bycie w tym świecie, stwarzanie go, że to jest jakby to clue, że to jest to spełnianie marzenia, yy, tak mi się wydaje. No i są też tacy, którzy piszą, bo są autorami, nie wszyscy oczywiście, gatunkowymi, no i ten przymus bycia to jest też przymus sezonowości, to znaczy jesteśmy przyzwyczajeni, że będzie kolejny Wiedźmin, że będzie kolejna opowieść o czymś serialowa, że będzie kolejny e, piąty sezon Stranger Things, no to jesteśmy też przyzwyczajeni, że będzie kolejna opowieść o Jakubie Kani. Tyle. E, I nawet e, to użyję takiej historii, m, którą kilka lat temu przerabialiśmy z Markiem Krajewskim, autorem retrokryminałów, Hmm, że pamiętam, że on, że kiedy skończył on pisać o swojej najważniejszej postaci Eberhardzie Moku, to na spotkaniach zadawano mu pytania i pisał o Popielskim, czyli swoim drugim głównym bohaterze, to wszyscy mu zadawali pytania, dobrze, kiedy wróci Mok? Jak zaczął pisać o Moku, to zaczęli mu zadawać pytania, kiedy wróci Popielski? No więc jakby...
0: Przypomniały mi się, wiesz, pytania świąteczne, które wiele osób słyszy. A kiedy drugie dziecko? A kiedy trzecie? A kiedy coś tam? Więc to jest trochę tak jak z dziećmi literackimi, ale słuchaj. Poczekaj, ja poczekaj. Ktoś... Agata Romaniuk nas No słucha. właśnie. I Agata, ja cię chciałam zapytać, bo Agata jest na peronie w Skoczowie z sekretarzem Preclem von Waflem na kolanach, czyli z jej kotem. Agata, czy ty... Słyszałaś wcześniejszą część naszej rozmowy, bo zostałaś tutaj określona przez Łukasza siostrą Łatką, bo była taka kategoria brat Łata, ty jesteś siostrą Łatką. Jeżeli nie, to nie powiem ci, przewień sobie, bo jeszcze nie możesz, bo ta rozmowa jeszcze trochę potrwa, ale jeżeli nie słyszałaś, to, to przewień sobie później, bo dużo dobrego o tobie mówimy i jest to prosto z serca. Coś do, dołożę tutaj redaktoru? Wojtusik, do Agaty, yy, przegaz? To było nabarąc, mniej więcej tak, to ja ci to,
1: ja to przewinę, to wyglądałoby mniej więcej tak. już Mówiono, że jest brat Łat, ale dzisiaj chyba nie wypada tego powiedzieć, więc jeżeli pytasz mnie, Weroniko, co myślę o Agacie Romaniuk i jaka to jest relacja, to jest relacja 100 na 100. Ona jest z tobą po prostu w 100%, nieściemnia, i to jest taka siostra Łatka. Yy, to nie musisz już przewijać.
0: A ja teraz powinnam, że jest taki megafon i tutaj na perą skoczowie zapowiedzieć. Pociąg, pociąg, w którym jest bardzo dużo czułości i miłości w obserwowaniu świata. Także precla tam pozdrawiamy, rzecz jasna. Dopiero się włączyłam. Zasięgu nie było, ale teraz łapię koci internet. No. Koci internet niech nam sprzyja. Pytanie od pani Kaliny. Czy jest jakaś różnica na różnych poziomach doświadczenia w prowadzeniu rozmów do podcastu i rozmów festiwalowych z udziałem publiczności? O, to jest ciekawe zagadnienie bardzo.
1: Na poziomie przygotowania to jest to samo. Na poziomie mm, interakcji jest zupełnie inaczej, dlatego że wierzę, że dostajesz ocenę od razu mm, i że nie jesteś w stanie niczego zmontować, że nie jesteś w stanie niczego przestawić. Wiesz, ja staram się raczej linearnie nagrywać rozmowy, to znaczy raczej nie przemontowuję poszczególnych elementów. Może dwa, trzy razy się to zdarzyło, ale ze względu na mm, samą logistykę nagrań. Natomiast w czasie spotkania na festiwalu, czy takiego spotkania w księgarni, no to jest jeden do jednego. Od razu jesteś weryfikowalna. Jeżeli widzisz, że nie żre, to nie możesz włączyć stopy, i powiedzieć, słuchaj, spróbujmy to zrobić inaczej, albo zacznijmy jeszcze raz. No nie, no od razu dostajesz fangę, że nie wiem, nie przygotowałeś się, że nie przeczytałeś 15 innych książek autora, że nie wiedziałeś, że oprócz tego, że jest pisarzem, to jeszcze jest malarzem na przykład, prawda? I nie widziałeś wszystkich jego dzieł. Albo na przykład publiczność mówi, nie, ale my nie chcemy o tym rozmawiać, porozmawiajmy o czymś innym. To znaczy daje ci sygnał taki, że, że to, co ciebie interesuje, ich kompletnie nie interesuje. Że oni chcą jednak dowiedzieć się, nie wiem, rzeczy podstawowych albo dowiedzieć się, dlaczego autor na 542 stronie użył takiego, a nie innego sformułowania i to jest najważniejsze. Albo, że na przykład tak jak Pani pisze, że Śląsk Cieszyński, przepraszam, że Śląsko Polski, że tak, że Śląsko Polski niskie. Ja znaczy, tak, tak, mhm. tak jakby, no, no, i to są bardzo poważne sprawy, więc jakby ja też staram się, to się czasem udaje, czasem nie, żeby ci, którzy są, no bo publiczność też rezonuje. Sama doskonale wiesz, że publiczność potrafi Cię zdławić i publiczność potrafi cię pociągnąć za sobą, oddać Ci, także jako prowadzącemu, ale e, też jest najgorszym krytykiem, najważniejszym krytykiem, bo uwierzcie mi, Szanowni Państwo, niezależnie od tego, jak Wam pójdzie, to zawsze jest naprowadzającego.
0: Słuchaj, jak mówimy o takich spotkaniach pełnych wrażliwości, to przyszła mi na głowę Roxana Jędrzejewska-Worubel, która powiedziała mi. To są takie zdania, które w nas zostają, bo chyba się zgodzisz, że się składamy ostatecznie z opowieści, które ludzie nam przekazują. I ona mówiła, że kiedyś taki mały chłopiec podczas spotkania z nią opowiedział jej sen, że gonił go potwór i on zaczął uciekać i nagle zobaczył gdzieś Boga, który ma mu pomóc i nagle dobiegł do tego Boga i okazało się, że ten Bóg jest skałą. I kiedy ona mi to powiedziała, to ja miałam aż no no i zapytałam Roxane. Co w takiej sytuacji można w ogóle dziecku odpowiedzieć, bo to na poziomie takim metaforycznym jest bardzo głębokie, że czasami no, chcesz się chwycić jakiejś ostatniej deski ratunku i okazuje się, że trafiasz na skałę. Ja na powiedziała, że też ją na chwilę zmroziło, ale powiedziała temu chłopcu, że wiesz co, czy ty się obudziłeś z tego snu, czy go dośniłeś, do końca no, obudziłem się to wiesz co, spróbuj dopisać jakiś pozytywny koniec tej historii. Mm. I dużo, wiesz co, było takich momentów, takich wzruszających. Ja pamiętam też takie spotkanie na temat śmierci, to znowu było z Roksaną, kiedy użyłam takiego sformułowania i bardzo jestem wdzięczna za, za odzew ze strony publiczności, że cieszę się, że publiczność jest w miarę dorosła, więc możemy trochę głębiej wejść w ten temat. I po spotkaniu podeszła do mnie fantastyczna pani, zresztą do dzisiaj mamy kontakt od czasu do czasu, i mówiła wie pani co, ale jak są dzieci, to też o tym warto rozmawiać. I podzieliła się taką historią, że jej dziecko straciło tatę, dziecko kilkuletnie, i że ta dziewczynka tak bardzo chce o tym rozmawiać, a jednocześnie wszyscy chcą ją schować pod klosz, więc ona nie może nigdzie znaleźć swojego doświadczenia. Mhm. I to mi pokazało, jak bardzo ważne są taki, ten, ten poziom zaufania, kiedy ktoś przychodzi do ciebie, żeby podzielić się refleksją. Ja to już zapamiętam na zawsze. Więc taka szczerość z państwa strony to jest coś niezwykle, niezwykle ujmującego. To teraz w takim razie, bo to też jest chyba cenna umiejętność, Łukasz, że trzeba żonglować nastrojami, bo ta śmierć nas teraz tak na chwilę zatrzymała, to, to zabiorę was, zabiorę nas wszystkich teraz gdzieś w jakąś podróż, to powiedz do jakich podróży alfabet Wojtusika był pretekstem, bo byłeś nie tylko w Krakowie, nie tylko w Sopocie, nie tylko w Warszawie, gdzie jeszcze zaprowadzili cię rozmówcy twojego podcastu?
1: Mm, Dubrzeska do takiego dużego domu kultury i tam też jest biblioteka, a niedaleko jest miejscowość Jadowniki, o której znakomicie pisze pisząc historię Akuszerek i tylko u ciebie zdradzam, że Sabina będzie Jakubowska moją kolejną gościną, Cudowne. jeszcze nie teraz, ale niedługo, czyli opowieść o Akuszerkach. I mogę Chyba
0: była z nami. To... Zaraz tutaj a. ty opowiadaj, a ja zobaczę, czy e, była, czy nie
1: była. E, Tak, i to będzie fajna opo No czy fajna i ważna dla mnie opowieść też o!
0: Zobaczyłam kątem bardzo okay.
1: serdecznie. Bo Sabina jest też dulą, więc, więc to jest na przykład, wiesz, to jest jeszcze ten aspekt, że słuchasz ludzi i tak sobie czasami myślę, że kurczę, to jest fajna pasja, bo czytasz książki, spotykasz się z ludźmi i jeszcze tak wiele jesteś w stanie się nauczyć. Znaczy ja się mega dużo nauczyłem i i ciągle się uczyć. to jest fenomenalne natomiast, no wiesz co no, Wrocław wielokrotnie w Katowice, no Warszawa oczywiście Sopot wielokrotnie pamiętam, że byłem gdzieś pod Wrocławiem u Jędrzeja Pasierskiego w domu, jakimś jego części jego rodziny, nagrywaliśmy się gdzieś w tym domu na drugim czy trzecim piętrze przedziwne są te miejsca nagrań czasami Jakieś takie kompletnie, wiesz, nie, nie wabiące, że tak powiem, a jednak jak siadasz i zaczynasz gadać i w pewnym momencie włączasz nagrywanie, to to się zaczyna toczyć i, i kompletnie często ten świat oczywiście fajnie jest jak sprzyja, ale nawet jak nie sprzyja, to, to, to można to jakoś ograć. No, takie miejsca, które ja bardzo dobrze pamiętam, dom Piotra Oczko, autora takiej bardzo ważnej, ciekawej książki o Holandii, o, ale nie tylko tak naprawdę, to teraz spłaszczam, ale jak zobaczyłem, że on tam w, w książce jest zdjęcie, pocztówka z moką to się nazywa, w książce jest zdjęcie jego kuchni, gdzie on ma mnóstwo takich, wiesz, naczyń, białych, malowanych na ja mam problem z kolorami na ciemno-niebieski kolor macie państwo często takie tam, że sugar jest napisany albo po niemiecku cukier i tak dalej pewnie część z państwa ma takie rzeczy jeszcze w domu, on natomiast ma tego całą kuchnię to jest kolekcja, ja myślałem, że to jest ściema jak wiesz, siadasz w tej kuchni i, i, widzisz. i widzisz, że to wszystko nad tobą stoi uwaga, z tego co pamiętam, wszystkie te rzeczy są z jednym motywem, wiatraka, no to myślisz sobie, ale to jest kosmos, to jest kosmos. nie? Albo jak na przykład właśnie Sabina Jakubowska wyciąga ci y, dziennik y, swojej prababki, a w zasadzie takie zapiski swojej prababki ze szkoły akuszerskiej, to myślisz sobie, szkoły dla położnych, to myślisz sobie sprzed stu iluś tam lat, to myślisz sobie to jest kosmos. Mm. No jest dużo takich drobiazgów, wiesz, no, jak nie wiem, jesteś w mieszkaniu Szymborskiej i jest ta wydawka e, e, i tak. wiesz, że ona przez tą wydawkę komunikowała się z gośćmi, których zapraszała e, e, na loteryjki i nie tylko, to myślisz sobie, to jest kosmos. No i dużo jest takich miejsc, no.
0: Wiesz co, zaczęłam się śmiać, jak powiedziałeś Wisława Szymborska, wydawka, no, Przyszło mi do głowy, to się podzielę z państwem, że państwo stwierdzą, że to no. głupie, straszliwie. Ale ktoś mi opowiedział kiedyś tą historię, że Wisława Szymborska, kiedy siadała atmosfera podczas przyjęcia, to potrafiła się odezwać mniej więcej w ten sposób. Mam nadzieję, że nie spalę, ale znam tę historię najprawdopodobniej od Michała Rosinka albo Jerzego Ilga. Więc tutaj takie podwójne autorstwo przypiszę dla bezpieczeństwa. I przy tym stole ta opada atmosfera, a pani Wisława nagle mówi... A wiedzą państwo, że mnie kiedyś obrzygał Broniewski, a potem zapytał, a co pani taka smutna? I słuchajcie, w momencie, kiedy to usłyszałam, to nagle to myślenie o pani Wisławie, o poezji, zderzone z, no, z takim poczuciem humoru i z tym, że ona gdzieś uwielbiała te loteryjki, kupowała na przykład takie nakręcane hmm. zakonnice i puszczała przez środek stołu, to nagle dostaje tę codzienność. I to mi zawsze pokazuje, że my się wszyscy składamy z rzeczy jakiegoś talentu, rzeczy wielkich, pompatycznych, ale też głupos śmiesznostek, ciekawostek. A skoro mowa w ogóle o, o drobnostkach, to Agata właśnie mi przysłała zdjęcie z Kolei śląskich i za to uwielbiam spotkania na żywo, że to jest taka równoległość w przeżywaniu emocji. Każdy z nas ma jakiś swój świat, a jednocześnie wszyscy jesteśmy tutaj razem. Pytanie się pojawiło, no, bardzo mhm. ciekawe. Czy zdarzyło się Państwu pytanie plotkarskie do Łukasza i do mnie, że książka była znakomita, a autor-autorka okazał się w rozmowie osobą tak niesympatyczną, że przełożyło się to na późniejsze wrażenie na temat książki no i w ogóle na odbiór twórczości tej osoby. Dobra, ja mam jedną historię, ale zaczynamy od Ciebie.
1: Nie. To jest dość proste. No. Ja mam bardzo mało osób, których nie lubię. I chyba trudno jest mnie też nie lubić. Ja państwo wybaczą, może jakiś, nie wiem, brak skoryjności, ale nie lubię pruderii. Więc yy, ja mam dość prosty mechanizm. Ja po to oglądam i słucham i przyznaję się bez bicia, że tak jest. Yy, przed decyzją, czy z kimś się nagram, czy się nie nagram, czy spróbuję, czy nie spróbuję, że yy, czasami wiem, że rozmówca może być trudny, ale, ale że potrafię, mam w głowie Coś takiego, że wiemy jak znaleźć klucz do tego, żeby ta rozmowa się udała. My możemy się różnić poglądami, możemy mieć inny sposób narracji, ale to się uda. Ze dwa czy trzy razy zdarzyło mi się już tak, że po prostu powiedziałem nie, dlatego że ja chyba najbardziej, odpowiadając wprost na pytanie, chyba mam największy problem z rozmawianiem o, o, z osobami, które są zamknięte na rozmowę. Znaczy ja w ogóle uważam, że jest taki typ autorów, którzy powinni tylko pisać. I, i, i nie ma w tym nic złego i to często jest tak, że oni chcą tylko wydawcy cisną, żeby oni jeszcze rozmawiali żeby się książka sprzedała, a po co? Ja rozumiem ten typ pisania, że ktoś napisał i w ten sposób wypowiedział się na ten temat, na który chciał i nie chce wypowiadać się winno, tylko że żyjemy w takim świecie, że to jeszcze trzeba opakować, nie? I niewielu jest takich autorów, którzy są w stanie na to sobie pozwolić, by nie istnieć w social mediach, a jednocześnie być popularnymi i czytal... poczytalnymi, tak? No więc myślę, że, że nie, to znaczy, czy ma na mnie wpływ? Nie, literatura jest dobra, doskonale Elisowie, że jest dobra albo zła i to jest proste. W sensie, albo cię to kręci, albo cię nie kręci. Nie ma chyba innej kategorii. To jest kategoria bardzo subiektywna. Ja się nie zamierzam sprzeczać, że komuś się coś podoba, mi się nie podoba. Natomiast ze dwa, trzy razy mi się zdarzyło prowadzić spotkanie z autorem, który był no w jakiś sposób, nie wiem, niemiły, uszczypliwy, pokazywał dominację, że on wie więcej, bo on przecież, umówmy się, Weronika, doskonale Państwo może też, nie wiem, macie to przeczucie, ale ja zapewniam Was, że każdy autor daje prowadzącemu pewien kredyt zaufania. Tak musi mu dać, bo każdy autor jest w stanie udowodnić swojemu rozmówcy, że nie przeczytał on książki w sposób adekwatny do jego oczekiwań. To znaczy, ja mam takie przekonanie, że autor czy autorka zawsze są cię w stanie przyszpilić. To jest tylko kwestia czasu. No tylko pytanie jest zawsze po co? I ci, którzy to wykorzystują, a takie przypadki miałem dwa czy trzy, no po prostu z nimi nie rozmawiam, bo szkoda czasu. Jest bardzo wiele innych fajnych rzeczy, które można robić. Jest wiele innych fajnych podcastów, wiele innych fajnych formatów w mediach społecznościowych, w których ci autorzy sobie zaistnieją. Ja nie mam takiej potrzeby. Ja chcę rozmawiać z ludźmi, którzy chcą ze mną rozmawiać.
0: Bardzo Tyle. dobre podejście. Ja pamiętam jedno takie spotkanie, nie na temat książki, a na temat filmu, w studiu telewizyjnym. Było to przedziwne doświadczenie, ale doszliśmy już do takiej fazy kontry, że miałam wrażenie, że jakiegokolwiek mhm. pytania nie zadam, to, to zostanie ono sturpetowane. I wiesz co, żałuję po latach jednej rzeczy, chociaż ja po latach doszłam do czego, dlaczego ktoś był tak nastawiony do mnie, a nie inaczej. Ja po prostu weszłam na czyjeś miejsce do pracy. No zawsze się wchodzi na czyjeś miejsce, a ta osoba była zaprzyjaźniona z poprzednim prowadzącym czy prowadzącą. Ale wiesz co, żałuję jednej, jednej rzeczy, że ja wtedy jakby Miałam z tyłu głowy takie pytanie, w zasadzie w co my gramy i żałuję, że ja go nie zapytałam, a zwyciężył taki, myślę, że dzisiaj źle pojęty profesjonalizm, że no, muszę mieć program na sobotę, więc ja będę jakby to jakieś takie upokorzenie przełykać, chociaż jestem przygotowana, przeczytałam książkę, zobaczyłam film, który na tej podstawie powstał, ale miałam wrażenie takiego przyczołgania, nawet poprosiłam ekipę o nagranie surówki, bo chciałam zobaczyć jakby co się wydarzyło? Tak bardzo mhm. nie rozumiałam tej sytuacji, ale powiem ci, że do dzisiaj tej płyty nie byłam w stanie otworzyć, bo było to takie... Ja miałam ochotę się schować, ale to też cenne doświadczenie, że czasami, jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, to, to go nie przekonasz do tego spotkania i też trzeba to najzwyczajniej w świecie przyjąć. A ludzie też czasami... Y przychodzą do nas w różnych sytuacjach życiowych i czasami pewne trudne doświadczenia z ich życia rykoszetem mogą się odbijać na nas i myślę, że to każdy z nas może mieć takie doświadczenie. Słuchaj, wracam do gości. Państwo tutaj już powiedzieli, ustalili, że to jest anegdota od Michała Rusinka, więc mu tutaj autorstwo w takim razie przypisujemy. Michał Rusinek też się u ciebie pojawił. Jak wspominasz waszą rozmowę, bardzo z nim lubię rozmawiać, to wprowadź nas w wasz odcinek i, i w okoliczności, w jakich się ta rozmowa odbywała.
1: Nie jest tajemnicą, że mogę powiedzieć, że Michał Ruśinek jest osobą, którą znam od wielu lat i z którą na wielu poziomach, także dziennikarsko współpracowałem przy wielu różnych rzeczach. Jest to człowiek, którego... Oczywiście są tak zwane samograje. Mówi się, że są takie osoby i myślę, że Michał Ruśinek jest takim samograjem, ale trzeba właśnie, to jest ten przypadek, w którym trzeba bardzo uważać. Bo, no bo on perfekcyjnie operuje słowem, anegdotą, świetnie dobiera frazę, ale jest w stanie każdą nieuważność w lekturze zauważyć, wypunktować. wypunktować. Ale to, co w nim lubię, bo często też patrzymy na ludzi z perspektywy na przykład tego, co robią, tak wielu rzeczy, którymi się zajmuje człowiek, a Michał Rusinek jest człowiekiem, który zajmuje się bardzo wieloma rzeczami, bo przecież i trzyma Stery fundacji i pisze dla dzieci i tłumaczy. tłumaczy. A pewnie jeszcze jest mnóstwo rzeczy, o których nie wiemy, w które się również angażuje. Ale jednak jakoś dwa czy trzy razy miałem taką. Chyba pamiętam, że przygotowywałem. Wiem, mogę to powiedzieć szczerze: przygotowywaliśmy się do rozmowy na jednym z festiwali. I pamiętam, że to była taka rozmowa o właśnie książce jednej z jego książek, ale w jakimś takim bardzo konkretnym aspekcie. I pamiętam, że po prostu ja do niego zadzwoniłem, mimo tego, że się znamy i powiedziałem mu, jaki mniej więcej mam zakres tego, a potem to jeszcze dookreśliliśmy, jeszcze dookreśliliśmy, więc to nie jest tak, że a dobra, spotkamy się jakoś to będzie. Znaczy, że u niego też ten profesjonalizm jest, tak. to znaczy wiem, że on też się musiał do tego w jakiś sposób przygotować i się przygotował, więc to nie jest na zasadzie teraz to się, teraz puszczę i poleci. Nie, nie. Myślę, że jest to też człowiek odpowiedzialny za słowo yy, i, i no, czysta przyjemność rozmawiać z fantastycznym z nim. Natomiast poczuciem trzeba być przygotowanym. humoru. Tak, tak, tak. Takim nienachalnym poczuciem humoru, nie rubasznym, o tak
0: to niech się pojawi w tej historii Sylwia Hutnik, mm, uwielbiam mm. dziewczynę, do tej pory tylko czytelniczo, ale po festiwalu Potwierdzam, uwielbiam po Sylwię Hutnik <grym> miałyśmy też okazję podróżować wspólnie kamperem i faktycznie czy przodem, czy tyłem do kierunku jazdy to jest po prostu mm -hmm. taka dziewczyna, którą chce, chce mieć w swojej orbicie w takim, chce się być po prostu w, od, w promieniu urażenia jej energii, o tak no, z Sylwią też się znacie od dawna, no to teraz pytam może o twoją ukochaną książkę Sylwii, bo przecież sporo się ich pojawiło. Masz jakiś taki tytuł, który od razu ci się włącza, do którego lubisz wracać, bo ja jestem wielką fanką, właśnie tyłem do kierunku jazdy i mhm. podziękowałam Sylwii ja. za to, że to jest książka, która mi dodała odwagi. Mhm. Takiej życiowej. Nie, to wiesz
1: co, ja mam chyba także rzeczywiście cenię tej książkę ostatnią, dlatego, że ona też w sposób taki bardzo nienachalny porusza bardzo ważne społecznie tematy i nie to jest, to nie jest taki sobie, że wprowadzę o to temat literatury. Nie, dydaktyczny. Znaczy, nie ma smrodku. W ogóle to, co nie mi się nie u Sylwii ma. podoba, myślę, że to też jest jeden z wyznaczników osób, z którymi rozmawiamy. Nie wiem, czy to masz, ja to sprawdzam. Akurat u Sylwii to jest po prostu taka sytuacja idealna, że Sylwia jest taką osobą, która jest aktywistką, jest osobą pokazującą, wychodzącą z cienia, pokazującą ważne społecznie tematy, mówiącą i wypowiadającą się bardzo stanowczo e, na jakąś wa ważne kwestie omawiane społecznie i politycznie, ale jednocześnie i to jest ważne dla mnie ma dystans, w sensie znaczy, że potrafi się śmiać z siebie, że to nie tak. jest wierz, e, znaczy, że nie ma w tym agresji. Tak? że jeżeli nie jesteś z nami, to wiadomo, gdzie stałeś. Nie? Znaczy, że, że to też jest takie spotkaniowe i z nią naprawdę można się spotkać. I to, co mnie zafascynowało, pamiętam, jak byłem w Szczebrzeszynie i to naprawdę był przepiękny widok, że po spotkaniu z nią ona podpisywała książki, to zresztą chyba był taki dzień, że to była jakaś premiera i te książki w ogóle dopiero na tym festiwalu pojawiły się w takiej obfitości i ustawił się wianuszek Oczywiście 98% to kobiety i przyjechały panie z jakiegoś klubu dyskusyjnego, panie w wieku, no nie pamiętam, 50, 55, 60, 65 i starsze i w ogóle nawiązywały z nią taką relację, jakby były rówieśniczkami. Pani Sylwia, siadają, ja pani opowiem, a Sylwia jest znowu zaangażowana w 100%, to nie jest zachowawcze. Tak? Tak. E, że ona naprawdę słucha i ją to naprawdę interesuje, ją to naprawdę obchodzi. To jest prawdziwe. E, ona jest ona chce się prawdziwe. spotkać, nie? Ja myślę, też, że, to że spotykamy się z tymi ludźmi, wiesz, którzy chcą się spotkać. Mnie najbardziej zależy na tym, i dwa czy trzy razy przydarzyło mi się to w życiu, że ktoś mi powiedział: Byłem na spotkaniu, które pan prowadził, i to naprawdę było nie tylko z nazwy spotkanie, nie?
0: To jest największy komplement. W Sylwii mnie też łamuje taka rzecz, o której ona mówiła w podcaście chyba u Marty Niedźwieckiej, już nie wiem u kogo, więc nie chcę tutaj znowu skłamać bo Sylwia mi się kojarzy z taką mocą i siłą, ale też otworzyła się bardzo mocno w tej rozmowie i powiedziała, że ona się wielokrotnie boi, że ona się wielokrotnie wstydzi pewnych rzeczy, ale to robi. I dla mnie właśnie pokazanie takiego miękkiego podbrzucha, pokazanie, że można być kruchosilną, to jest coś, co, co jest po prostu takim wiatrem w żagle, że tutaj nie gramy w jakieś role i bardzo mnie ujmuje też w niej to, jak potrafi stanąć za kimś murem, jak potrafi dać wsparcie. Zresztą nie dalej jak dzisiaj, teraz nawet to szybciutko otworzyłam, weszłam na... W facebookowy profil Sylwii wrzuciła mm, takie zdjęcie, mem Marty Frey i napisała tylko tak, niech podsumowaniem mijającego roku będzie fakt, że żyjemy. Uważam, że to dużo i chciałam nam wszystkim pogratulować, więc ja ten przekaz Sylwii od razu puszczam dalej w świat, bo napisałam też szczerze, że złapałam się na tym, że wzięłam sobie kilka dni temu kartkę, żeby sobie tak napisać, co się udało zrobić w tym roku. I po kilkunastu sekundach to odłożyłem, powiedziałem, dziewczyno, daj spokój, żyjesz, to jest sukces. Więc nawet jeżeli państwo właśnie mają jakieś takie poczucie, że ten rok był może nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, to jednak to, że udało się przetrwać, myślę, że już jest sukcesem w samym sobie. No to słuchaj, pojawiło się gdzieś między wierszami hasło festiwale. To ja wiem, że to jest bardzo trudne wybrać jeden spośród wielu, ale rzucam hasło festiwal, taki, który najbardziej zagrał z tobą w tym roku, Pierwszy festiwal, który pojawia się w głowie, to?
1: Wiesz, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: Może, ale nie <laughs> chodzi o to, bo my lubimy wszystkie. Ja mm. mogę ci odpowiedzieć. Dwa mi się pojawiły od razu, ale mm. pewnie za chwilę się przypomną kolejne. No, dasz się namówić mm. chociaż znaczy, na dobrze. dwa?
1: Tak, oczywiście, tak, dwa oczywiście. No to jest, wybór nie jest trudny. Bardzo cenię to, co robią dziewczyny w ramach Big Book Festiwalu. Piękna Z bardzo powodu
0: na temat wspólnoty podwórkowej u ciebie
1: mm -hmm. no właśnie no to, że to jest taka wspólnota, że ja nie jestem z Warszawy a czuję jakbym tam u nich haratał w gałę po prostu od lat nie? I, e, 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 i, i to jest super a druga taka historia to jest chyba literacki Sopot, zupełnie inny format ale ale to jest też takie wiesz walczenie z mitem tego, że oto mamy turystyczną misowość w związku z tym tak, Wanda
0: Wanda witamy cię Możesz się pokazać. Tak, Wanda.
1: Wanda jest młodą kotką, chce się pokazać, ale pewnie tylko na chwilę, gdyż jest to kotka, która chodzi jak zwykle swoimi drogami i będzie się przytulała tylko wtedy, kiedy ona tego chce. I no, słusznie. Nie, no jasne, to trzeba mieć pewne granice ustawione. Empatia, moja droga, empatia. W każdym razie dobrze, no tak, literacki Sopot to jest rzeczywiście tak, że wiesz, ja też lubię, literacki Sopot imponuje mi z tego powodu, że odczarowuje trochę taki turystyczny Sopot, to jest raz, a dwa, i to jest też ważne, że to jest ten rzeczywiście festiwal, na którym jest bardzo dużo wątków międzynarodowych. Jest to festiwal, który ja bardzo szanuję z tego względu, że tam byli jako pierwsi na przykład tłumacze i tłumaczki polskiego języka migowego, a po trzecie, czyli ta cała kwestia związana z dostępnością, a po trzecie to jest ten festiwal, który ma bardzo wysoką bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o sprawdzalność. To znaczy ja za każdym razem, kiedy do mnie dzwonią, rzeczywiście się cieszę, że mogę tam być, bo wiem, że wybór osób prowadzących jest ogromny, a wiem, że oni naprawdę pytają ludzi, co sądzą po spotkaniach i prowadzą, jest taka ankieta ewaluacyjna po prostu po spotkaniu, którą oddajesz i, i, i ludzie piszą, czy prowadzący był spokojny, czy był z czapy i na przykład coś się podobało, a co nie. No a poza tym tam mogę robić, jedny, jestem jednym z prowadzących fantastyczny radiowy format w czasie festiwalu, co też jest zupełnie innym wyzwaniem, czyli tylko trochę radio festiwalowe, są cztery dni i w tym roku była druga edycja Ptasiego Radia, no i się znowu udało. I, I też jest dobra atmosfera wokół tego festiwalu. i To lubię po prostu. nie znaczy, ja wiem że w innych są źle. Jest na przykład świetny rosnący festiwal imienia Pilcha w Wiśle, który jest zupełnie inny. Wiesz, patrzysz, jak coś się nagle rodzi, jak coś jest nowe, jak się przeciera szlaki, jak ludzie, którzy idą na deptaku, mówią. Ej, nigdy czegoś takiego tutaj nie było i siadają i słuchają opowieści o Pilchu, słuchają opowieści Agaty Romaniuk albo nie wiem o, o tym czym jest yy, prowincja dzisiaj w literaturze i w Realu yy, jest dużo takich miejsc jest mnóstwo małych festiwali o których pojęcia nie mamy, ja, moim marzeniem jest pojechać do Budy Ruskiej znaleźć czas i pojechać. W tym roku byłem w Szczebrzeszynie, pewnie w przyszłym się nie pojawię, a może w tym samym czasie pojadę do Błudruskiej, zobaczymy. No, chcę zobaczyć. Fajny, zupełnie odjazdowy festiwal opowiadania organizowany między innymi przez sagę Wolne Hamkało, kompletnie inny. Też poszukujący, cały czas przełamujący taką narrację o tym, czym jest, albo czym może być dzisiaj short stories. No więc... Bardzo, bardzo mamy dużo takich inicjatyw. No
0: powiedziałaś o tym Ptasiem radio i od razu zobaczyłam na zdjęciach, mi się przypomniał ten kadr, kiedy to studia radiowe jest tak naprawdę na tarasie Gojki 3, tak? Art Inkubator. Mm -hmm. Faktycznie tak. takie miejsce, no idealne studio radiowe, zazwyczaj te studia radiowe często są bez okien, taki człowiek, trochę wrażenie zamknięcia, a tutaj po prostu siedzisz i, i patrzysz na ten krajobraz, więc pięknie, ale Ptasie Radio otworzyło w mojej głowie szufladkę, w której mieszka Jacek Karczewski. Nie ukrywam też, że Jacek Karczewski trafił do rozmawiam bo Lubię dzięki tobie. Rozmawialiśmy w kamperze, na kempingu w Dębkach. Powiedz trochę o Jacku, bo to też jest niezwykły człowiek, pasjonat. Pamiętam, że rozmawialiśmy o ptakach, ale też doszliśmy do bardzo poważnej debaty na temat śmierci, istnienia Boga lub nie. No, człowiek po prostu, który też dodaje skrzydeł. Jak wasze drogi się przycięły?
1: To często jest tak, że spotykasz kogoś... Do... Księgarnia pod Globusem będzie teraz tutaj ważnym momentem. To tutaj spotkałem po raz pierwszy Agatę Romaniuk, to tutaj spotkałem po raz pierwszy Jacka Karczewskiego. Kiedy wysłano mi, zaproponowano mi o ptakach, ja mówię, nie znam się na ptakach. A potem przeczytałem książkę. I pomyślałem sobie tak, jeżeli ten chłop tak świetnie umie opowiadać, jak pisze, to ja to kupuję w 100%. I od tej pory kumplujemy się tak, mogę to powiedzieć, że, że kumplujemy się i że to nie jest tylko relacja od książki do książki i od czasu do czasu do siebie piszemy, nie często, ale do siebie piszemy i przypominamy sobie o sobie. I Jacek też jest zero-jedynkowy, to znaczy w nim nie ma ściemy. To też ma Sylwia, to znaczy tak mi się wydaje, że, że wiesz, że jak nie, wiem, nie ma czasu, to mówi nie mam czasu, nie nagramy się, bo nie mam czasu nie będzie cię na przykład odwlekać, nie? Jacek jest dokładnie taki sam, jest w 100% twój przez tę godzinę i on opowiadając o ptakach tak naprawdę opowiada o nas i to jest fajne, no. A jednocześnie robi to z taką pasją e, połączoną z rubasznością i taką e, taką śmiałością i zachwytem, tak, to jest Wanda. Kacześ Wanda.
0: Wandunie, oj, Wandunie, ale mikrofon to z szacunkiem prosimy, naprawdę. Wanda jest piękna, i nie wiem czy zauważyłeś, ale już została zaproszona do kociej szajki przez Agatę, a pani Wanda, która nas. Agato, wyślij,
1: wyślij tylko poważne propozycje, rozważymy.
0: Ale to do negocjacji Bro... jest. Bronka od Cieślarów tam jest, która mówi gwarą cieszyńską, to powinna chyba stosowne zaproszenie do Wandy wysłać. A pani Wanda pisze, że babcia Wanda, was słucha i ogląda, jest pod wielkim wrażeniem tego spotkania. Państwo wspominają też... To ja tylko festiwę. przepraszam,
1: muszę to zrobić. Wybacz mi. Tak. Droga moja teściowo Wando. Bardzo cię chciałem pozdrowić, bo moja teściowa też ma na imię Wanda.
0: Pozdrawiamy wszystkie Wandy Świata, proszę się ujawniać w takim razie. Magda pisze, Big Book festival skakanie w gumę Roman Bielecki, mm -hmm. Dominikanin i Sylwia Hutnik jest moc spotkania, a ty chyba po raz pierwszy na Big Book Festiwalu yy, jeździłeś na Deskorolcon co gra w kapsle tam była.
1: Mhm. Znaczy gra w kapstę to tak, ale nie ja, ale deskorolka było to urządzenie, które widziałem kilka razy w życiu. Doświadczyłem jazdy na deskorolce po raz pierwszy w czasie Big Book Festiwalu, za co organizatorom oraz mojej drużynie podwórkowej bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ to była ostatnia konkurencja i wszyscy chcieli robić wszystko, tylko nie jechać na deskorolce, żeby się nie zbłaźnić, ale jeżeli się trzeba zbłaźnić, no to welcome to The Jungle.
0: Koc, to bardzo dziękuję za ten komentarz. Kot sąsiadki, który właśnie leży mi na brzuchu, zastrzegł uszami, chyba pozdrawia, to my na pewno odzdrawiamy. Zgodzisz się?
1: Tak, tak, od kociami. W sensie tak, no tak.
0: O proszę, Agata już pisze, do pieruna Kandego, chodź o łóżka, płacimy w śledziach. To przekaż Wandzie tę informację. A teraz chciałam, żeby się pojawiła miłość w tej historii. Przyznaję, że jest kilka par, które lubię śledzić w sieci, nawet jeżeli drugiej połowy nie znam. I tak, na przykład, jest kiedy myślę o Adamie Wajraku i jego Nuri. Adama znam dobrze, Nuri nie znam, ale mm. ją kocham tak wirtualnie. I tak samo, kiedy patrzę na twoje wpisy, kiedy piszesz o Zośce, Zośce papużance, pisarce, no oczywiście mm. to nie jest przypadkowe nazwisko, to bardzo mnie mm, wzrusza siła waszej miłości i to taka siła prostoty, kiedy wprost piszecie o uczuciach, no to jak się żyje mm, człowiekowi, który jest zanurzony w świecie literatury, z pisarką? Wy macie jakieś codzienne rytuały? Wy macie w ogóle czas na przegadanie na przykład rozmów, które ty prowadzisz? Czy to jest taka po prostu domowa wirówka, że czasami nawet nawet nie ma czasu wprowadzić nas trochę w codzienność panującą w domu?
1: Ta codzienność jest naszą codziennością, jest codziennością tego mieszkania. Niewiele zdradzić mogę i chyba też niewiele chcę, bo też nie ma zbyt wielu tajemnic. To jest dość proste. My bardzo wiele lat temu podjęliśmy bardzo ważną decyzję, która jest idealną decyzją dla naszej relacji, czyli taką, że nie wchodzimy sobie w paradę, to znaczy każdy z nas, każdy z nas jest profesjonalistą, profesjonalistką, każdy z nas ma swoją pasję i swój zawód. I no i co? No i, i, i oczywiście, jeżeli ja czegoś nie wiem, albo, a to się zdarza bardzo często, albo nie mam pewności, to dopytuje na zasadzie, wiesz, zasięgnięcia opinii. Natomiast jeżeli Zośka czegoś nie wie na poziomie, może nie literackim, ale, nie wiem, szuka na coś pomysłu, to ja mogę jej podrzucić, nie? Czy ona skorzysta, czy nie? To ja nie wiem. Natomiast to jest przestrzeń, w której sobie bardzo świadomie nie wchodzimy, bo mamy tyle fajnych rzeczy do przegadania. Oprócz yy, roboty i, yy, yy, i takiej, wiesz, codzienności, że, że no, że nie, po prostu nie. Poza tym ja też nigdy nie chciałem, żeby ktoś mówił, że a, bo to jest ten ten dziennikarz, co jego żoną jest Zośka Papużanka, albo to jest ta yy, yy, żona tego dziennikarza. Nie? To znaczy, to są niezależne byty. Czasami zdarza się, że zapraszają nas gdzieś razem, co jest oczywiście bardzo miłe mnie w roli dziennikarza prowadzącego Zośkę w roli autorki, ale na przykład nigdy nie prowadziłem spotkania z Zośką Papużanką i nigdy tego nie zrobiłem. teraz poprowadziłbyś?
0: Nie, 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 teraz nie. Nie,
1: nie, nie.
0: Słuchaj, to wyjmę was I na znaczy, co,
1: Są to takie rzeczy, które... Inaczej, za bardzo uwielbiam moją żonę, Zośkę, żebyśmy sobie takimi pierdołami psuli yy, yy, nasze relacje, które są najważniejsze, one są proste, ja ją po prostu bardzo lubię, no i tyle, bo jest zajebiste, bo jest bardzo fajne.
0: Słuchaj, to na chwilę was wyjmę z ról pisarza i, pisarki i dziennikarza. Mhm. E, oczywiście wystartuję z tym pytaniem, ale możesz mi powiedzieć, że nie masz ochoty o tym rozmawiać, ale mnie tak czysto po ludzku, znowu po dziecinnemu interesuje. Pamiętasz ten moment, kiedy już miałeś w sercu przekonanie, że to jest właśnie ta kobieta, którą bardzo lubisz i z którą chcesz sobie żyć. Tak.
1: A, tak ale to mógłbyś
0: czy... się rozwinąć historię, czy, czy, czy się nie podzielisz? Bo wiesz krótko i szczęśliwie, taki piękne Ale to, to jest bardzo proste. No.
1: Poznaliśmy się w Sylwestra o, i ja po pięciu minutach powiedziałem jej. Po 10 minutach ustaliliśmy, jak będzie miało na imię nasze dziecko. To wprawdzie się zmieniło w czasie naszego życia. I powiedzieliśmy sobie, ja powiedziałem, ty, ja chcę być twoim mężem, a ty będziesz moją żoną. Wszyscy patrzyli na nas jak na wariatów. Potem uzgodniliśmy tak zwane rzeczy związane z konstytucją, czyli czego ona nie lubi, jak robi mężczyzna, co ja nie lubię, jak robi kobieta w takich codziennych rzeczach. Bo ponoć jest taka zasada, tutaj zdradzę państwu wielki sekret, nie wiem, czy to działa, czy nie, ale jeżeli jesteście z kimś, jest przynajmniej jedna rzecz jedna, której kiedy jeszcze nie jesteście małżeństwem, czy nie jesteście w jakiejś takiej bardzo bliskiej relacji, już wiecie, że w nim nie jesteście w stanie znieść. Nie wiem, niech to będzie to rzuca skarpetki na środku pokoju, albo łyżeczkę odkłada do widelców. Jeżeli myślicie o tym, Skadern. że mnie to tak nie, że, że to, to będzie tylko rosło. Z latami to będzie rosło. Ta frustracja będzie rosła. No ale nie
0: powiesz rosła. mi, że po prostu byliście tak dopasowani idealnie jak puzzle. No coś was musiało w sobie wkurzać i nadal na nie pewno ale
1: Nie, ale nie, na, ale na... Y, nie, to nie jest kwestia tego, że nie. To znaczy, że są takie rzeczy, ale one nie są tak duże, żeby, wiesz, że nie nakręcają cię. Bo to chodzi o to, że że, że, że wtedy się nakręcasz. Wiesz co... Mm, mm, ja to trochę powiedziałem, ale może, ale może, może, może to jest, nie wiem, nie potrafiłem tego wyartykułować. Ja myślę, że my się po prostu bardzo lubimy. Ja lubię z nią robić, z moją żoną Zofią, czy też po prostu z Zośką, lubię robić bardzo dużo rzeczy, takich małych rzeczy. W sensie, nie wiem, no, mam nadzieję, że jutro nam się po, uda pojechać na wycieczkę, i będziemy się gapić w nic, no, na, na, na przyzbie. I, I to jest super. No, Widzisz, i... jak mi się tak uśmiech rozciąga,
0: no. bym nie miała uszu, to bym się już śmiała na okrągło. Ale to jest naprawdę niesamowite, że, że przychodzisz na imprezę i od razu wiesz, m, to jest taki strzał... Y... No, nie, to no żadne z nas nie bardziej, wiedziało
1: tak. tak naprawdę, wiesz, no, to wszystko no, było słuchaj, takie no. romantyczne i tak dalej, no ale tak się złożyło, no i i i, i, no. I ja się z tego bardzo cieszę, bo, bo, bo się też po prostu bardzo wiele nauczyłem i i, i myślę, że, że że jakoś tak naturalnie wyszło no oczywiście w każdej relacji jesteś w stanie musisz się dotrzeć no, to jest zupełnie normalne, ale myślę, że paradoks tej historii polega na tym, że, 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 że naprawdę jest okej okay. I, i, i chyba nawet nie chcę tego jakoś specjalnie nazywać, bo wiesz mam wrażenie czasami, że jak to wszystko sobie tak ponazywasz, przeanalizujesz to gadasz o analizowaniu a nie robisz, a ja jestem człowiekiem raczej działania niż mówienia o, o działaniu
0: no. Powiedziałeś Bogu Chwała, od razu sobie w myślach pojechałam na południe Polski, ale Bogu Chwałę zostawiamy i jedziemy do Wojtusiówki. Powiedziałeś, że być może pojedziecie sobie na wieś. To tak wirtualnie nas chociaż zabierz i podziel się trochę waszą wspólną radością, bo to jest taka odskocznia, która mam wrażenie, że pozwala na chwilę tę wiróweczkę myśli, o której wcześniej mówiliśmy, wyresetować, zatrzymać. Kiedy w ogóle zaczęliście tworzyć to miejsce? No i obiecałam państwu, że porozmawiamy o pszczołach, więc niech i pszczoły tutaj nadlecą.
1: No miejsce pojawiło się jakiś czas temu. To jest miejsce, w którym na razie tyle mogę zdradzić, nie mieszkamy na stałe, jedziemy na weekendy, ale mam nadzieję, że za kilka lat to będzie nasze stałe miejsce bycia. Ja, się, ja jestem mieszczuch, myślę, że z urodzenia i, 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 no i nigdy nie przypuszczałem, że... Mała miejscowość pod niedaleko Krakowa będzie tą miejscowością, gdzie ja będę chciał się przenieść. No wiesz, jak się śmiejemy czasami, ja pięć lat temu nie potrafiłem rozróżnić drzew, poza tym, że to jest liściaste, a to jest iglaste. A teraz ostatnio rozwiązałem na jednym z portali test. Na wiesz, jakie to drzewo? I miałem chyba tam dziesięć lat. Nie sądziłam, że Łukasz Wojtusik
0: rozwiązuje testy, i jakie to drzewo.
1: No pewnie, że tak ej, jesteśmy ludźmi nie, przepraszam, wiesz, ale to tak między czytaniem Kierkegora a nowego e, e, przekładu e, nie wiem, no, czegokolwiek e, ale puenta jest taka, że e, e, wiesz, no m, to chyba kabaret starszych panów śpiewał, że przychodzi taki moment, że wiesz, że zaczyna służyć sofa do drzemki e, no więc ta sofa jest tam i ja tam mogę psychicznie odpocząć tam się trzy razy szybciej przygotowuję na przykład do kolejnych odcinków podcastu Kraków jest miejscem pięknym, fantastycznym, fenomenalnym ale, ale coraz mniej mi potrzebnym tak wiesz na takim, jak byłem bardzo młodym studentem to był mi potrzebny na codzienność nie? w sensie tam życie się toczyło inaczej a teraz się toczy inaczej, więc jakby to jest zupełnie naturalne ja się, wiesz co, lubię też, nie miałem się w życiu kiedy zatrzymać i teraz mam to miejsce i bardzo chcę, żeby to było moje miejsce i nasze miejsce i, 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 i nie wyobrażam sobie życia bez tego, to wiesz, to jest takie, ja nie wiem na czym to polega, no jak się posadzisz, to, to, to czasami zrobisz coś więcej niż napisałeś książkę, no sama wiesz, no. Masz tam gdzieś tą swoją wiochę i też tam robisz różne rzeczy i się wkurzasz, że Ja wyrosła, słucham podcastu wyrosła. o liściach. W jestem przymuszona do słuchania
0: podcastów o liściach.
1: Wiesz, jest taka, ja to często powtarzam, jest taka piękna metafora Stanisława Baja, który maluje rzekę Bóg. Zresztą jego malarstwo możecie zobaczyć na ostatniej książce Wiesława Myśliwskiego. Okładka jest właśnie mhm. jego autorstwa. No i on maluje tą rzekę Bóg i ona no, za każdym razem wygląda inaczej, więc oczywiście jest taka koncepcja bardzo mądra, żeby zwiedzać i wtedy człowiek chłonie świat, bo co chwilę jest gdzie indziej i podróżuje, ale jest druga koncepcja, która mówi no tak, chodź na tę rzekę Bóg i patrz jak ona się zmienia i świat się zmienia wokół ciebie, mimo tego, że ty stoisz w jednym miejscu. To jest dopiero bardzo ciekawe. Te wschody słońca za każdym razem są inne. I wiesz, ja już teraz potrafię pewne rzeczy rozróżniać, których nie potrafiłem i to samo w sobie w mojej miejskiej ignorancji jest fascynujące, a pszczoły Pszczoły się pojawiły, bo, no bo to była jakaś naturalna konsekwencja. No jest tych rodzin sześć aktualnie No i da przezimują. Zrobiliśmy wszystko, żeby tak było, żeby przetrwały zimowlę. Wiesz, nie ma nic fajniejszego, jak leżysz pod lipą, niekoniecznie czarnoleską, ale w tym miejscu, gdzie ja jestem i nagle widzisz, że ci wszystko tam na górze, kiedy lipa kwitnie, szumi i wiesz, że to jest kurna chata twoja pszczoła. No jest tym coś jakiegoś, nie wiem, no, takiego wzruszającego, no. szczególnie, że ja tego nie robię na handel, podziwiam pracę pszczelarzy, żeby nie było, ale jakby, jak to mówią, przy małych pasiekach miód jest produktem ubocznym, cała zabawa jest fajna, no wiesz, bierzesz tą ramkę, masz tam kilka tysięcy, myślisz sobie, ja cię pierdzielę, to wszystko żyje. A jednocześnie, wiesz, to jest tak nieprawdopodobne, jak ten organizm, mówię o m, 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 pszczołach, rodzinie pszczelej, jest opisany w wielu książkach, a jednocześnie jak jest nieuchwytny. To znaczy, że do dzisiaj są rzeczy, których tak naprawdę do końca nie wiemy. No. I, I to jest super. I wiesz, organizacja tak małych zwierząt w tak dużej rodzinie jest tak nieprawdopodobna. Tam, są, tam się dzieją tak nieprawdopodobne rzeczy, że tak siedzisz, i się gapisz, no i to jest super.
0: A byłeś na Mokotowie w Warszawie? U pszczół? Ja cię muszę zaprowadzić w pewne miejsce i myślę, że będziesz zachwycony. Jak nie byłeś, to jak będziesz w Warszawie, daj znać. Byłoś, czy nie?
1: nie byłem na mokotowie u pszczół, nie, 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 nie byłem, ale chętnie się wybiorę na mokotów. Do
0: to jesteśmy umówieni. Zapraszam oczywiście z małżonką, rzecz jasna. Słuchaj, ale jak mówiłeś o tych drzewach, to przypomniał mi się Piotr Cieplak, reżyser teatralny. On w Wólce Dworce, w Dworskiej bodajże dostał kawałek ziemi od teście i od wielu, wielu lat sadzi właśnie drzewa i krzewy. Tam też zbudował gniazdo pilcha, gdzie bociany do niego przylatują. Ale pamiętam do dzisiaj właśnie jedno z takich magiczniejszych spotkań gdzie on mi przedstawił z imienia i nazwiska wszystkie swoje krzewy i drzewa, i powiedział, że sam kiedyś został takim zapalonym dendrologiem, bo stwierdził, że chciałby się dowiedzieć, jak się nazywa ten krzew, to drzewo i powiedział, że dla niego to jest taki sposób na poszerzanie przestrzeni znajomych i powiem ci, że po tym spotkaniu, byłam akurat gdzieś u lekarza, siedziałam w tej poczekalni i nagle patrzę na zdjęcie i myślę, o, magnolia parasolowata, do wczoraj jej nie znałam, już znam i w tej sytuacji takiej lekarskiej osaczenia nagle myślę, nie, no jest ktoś, kto mnie wspiera. Zresztą on przepięknie opowiadał o tym, jak bardzo podobna jest praca takiego czułego ogrodnika do pracy reżysera, który nie powinien za bardzo zmieniać natury, tylko ewentualnie delikatnie sugerować kierunek, gdzie to drzewo ma się rozrastać. Drodzy Państwo, cały czas można zadawać pytania, bardzo proszę. Tutaj ja dostałam poprawkę od mojego męża, że się uczę jak robić kompost i że to są bardzo ważne podcasty o liściach, tak, pryzma kom kompostowa to jest bardzo ważna rzecz, ale teraz chciałabym, żebyśmy jeszcze trochę pogadali o tym co tam się jadam podczas nagrywania podcastów? Bo przyznaję, że kiedy słuchałam was z Jakubem Ćwiekiem, rozmawialiście o Relichu, to tam był wątek mm. torcików. Ja nawet pamiętam, w którym miejscu Warszawy byłam, jakby słuchałam, bo miałam wrażenie, że muszę znaleźć za chwilę cukiernię. <grym Więc <grym y, pamiętasz jakieś takie smaki, <grym> że teraz masz na przykład w głowie, nie wiem, kubać Ćwiek, to od razu ci się odpala jakiś smak? Jak to od, funkcjonuje odpala w twojej mi się głowie? miejsce.
1: Odpala mi się mm. miejsce. To znaczy, mógłbym cię do tej cukierni zabrać. I zapraszam oczywiście, jak będziesz płatowy, to sobie podjedziemy, to rzut beretem, tak, to rzut beretem jest. Czy mi się odpalają smaki, zapachy. Mhm. E, e, no wiesz co, to. to jest, ten. E, chyba odpalają mi się emocje bardziej. Tak mi się wydaje. Jeżeli jednak emocje, to znaczy, że jednak masz taki moment, że że czego, którego, wiesz, nie widać i to jest fajne, to, to nazwałaś pauzą ja jestem zwolennikiem pauzy, ale uważam, że w takiej pauzie można też, wiesz, technicznie bardzo mocno przegiąć nie? gdybyście państwo teraz zamknęli oczy i sobie, że powiem, nie wiem to było moje największe największe jak jest ciut za dużo, to już jest teatralna to jest natralna, pauza teatralna, już no, tak no, 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 a chodzi o takie pauzy naturalne które my chobimy, bo one rzeczywiście dają taki element wzruszenia. Ja kilka takich elementów miałem, wiesz, w, swojej, w swoich tam nagraniach, czy w rozmowach takich zupełnie nieprawdopodobnych i takie emocje pamiętam. Pamiętam emocje właśnie tej rozmowy z Mateuszem Pakułą. Pamiętam, pamiętam emocje właśnie rozmowy z Janną Gromek-Ilk, która, która siedząc w mieszkaniu Szymborskiej opowiada mi o jej życiu. I to jest jakieś doznanie. Siedzimy w tych fotelach i to jest jakieś doznanie no, no właśnie, kosmiczne zupełnie Pamię wiesz, i, i, i masz te książki które czytała Szymborska i, i jakieś tam korespondencje, pamiętam e, e, pamiętam jakieś takie właśnie rzeczy, przedmioty ale zapachy chyba nie, to znaczy no, wiesz, w Derevolutionibus z Books dostaje kawę no i ja zawsze gdzieś tam ta kawa się pojawia rzeczywiście bardzo często w podcastach bo ja jestem chyba jednak uzależniony od kawy, nie ma się tutaj czym chwalić po prostu piję ją bardzo często i bardzo lubię kawę w różnych postaciach. E, tak, no ale torciki, no ale to torciki znowu były pretekstem z tego powodu, że w książce bohaterka Ćwieka bohaterka tak. jest cukierniczką, no więc jakby gdzieś to się zupełnie niesamowicie pojawiło, ale wiesz jak zdarza się coś, często zdarza się, że jesteśmy gdzieś, nagrywamy coś i na przykład autor albo autora mówi słuchaj Łukasz, ale nie będzie ci przeszkadzało, jak ja tu będę chlipać i będę, ja „Nie, nie, jedz, jedz, <laughs> Mla tak, tak, no, Mlasz, Wydawaj mlasz, odgłosy. Tak. Wydawaj odgłosy. Nie? To znaczy jest to no, jakieś takie zupełnie naturalne, no, żeby nie było strylnie.
0: A jak często jest tak, że ci pewne książki i historie zaczynają łączyć? Pamiętam takie dwa komunikaty od Wszechświata, fakty muszą zatańczyć. Wybierałam się na rozmowę z Mariuszem, wysiadłam z samochodu i przede mną była rejestracja samochodu z napisem tańcz. Pomyślałam, o grubo. Przed spotkaniem z Sylwią Hutnik spotkałam na ulicy Chmielnej roztańczonych seniorów i sama się rzuciłam w wir tego tańca. Najpierw byłam onieśmielona i tak się cieszyłam razem z tymi ludźmi i myślę, czemu ja mam jakiś gorset, idę tańczyć, więc najpierw potańczyłam, potem pobiegłam na rozmowę. Zdarzają Ci się takie sytuacje, że masz wrażenie, że już jesteś tak zanurzony w temacie, że te same historie zaczynają do Ciebie przychodzić. Jakbyś w ogóle miał taką energię, która przyciąga jak magnes.
1: Mhm. Myślę o tych ostatnich rozmowach. To ja mam takie historie, ja mam takie tematy, które mnie przyciągają. To są tematy dyżurne. Znaczy, miałem tak przez długi czas z tematem związanym ze śmiercią. Być może dlatego, że zrobiłem książkę z ojcem Lonem Knabitem. Dusza z ciała wyleciała. I gdzieś też przez to, wiesz, wydajesz książkę, ona dotyczy tematu śmierci i nagle zaczynają do ciebie pisać ludzie i przekraczają tą granicę. Zresztą Mateusz Pakoła o tym mówi, bo on napisał o śmierci swojego i Zresztą znowu z kim nie rozmawiam, a dotyczy temat gdzieś śmierci w rodzinie, który jest przerabiany w literaturze, w poezji, to, że, że kiedy ludzie się odsłonią, to okazuje się, że czytelnicy też przekraczają granicę i wiesz, i powstaje takie pytanie, co dalej z tymi historiami robić, nie? To znaczy, jak ktoś ci opowiada o swojej śmierci, to pytanie, czy to jest, czy po to to napisałaś, nie? I czy masz z drugiej strony musisz go, już tak. tak, a z drugiej strony trzeba to w jakiś sposób uszanować, bo ktoś tak. opowiada o rzeczy, która jest dla niego bardzo intymna. Być może łatwiej mu się opowiada o tym obcej osobie, niż komuś z rodziny nawet, nie? Natomiast no myślę, to ważne słowo powiedziałeś, czy mamy w sobie przestrzeń na to, żeby to przyjąć w jakiej formie i każdy z nas musi sobie to postawić ja miałem taki okres, no w sensie, że, że to było to coś co, co gdzieś mnie, miałem wrażenie, że mnie otacza, znaczy, że gdzie nie dotknę tematu, to mi z szafy wychodzi, nawet jak wezmę tomik poezji to się okazuje, że czytam o kimś kto umarł, no Miałem, taką, miałem taki okres, ale ten okres się skończył. Mm, ale ja mam coś innego, to znaczy e, 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 rzeczywiście jest tak, że chyba ze względu na liczbę książek, którą czytam profesjonalnie, pewne tematy mi się łączą, w sensie, że tak, ale to było tu, a to było tu, a to było tu, a to było tu, wiesz, to są rzeczy pozornie z sobą niepowiązane, mm, e, ale okazuje się, że one tworzą szerszy obraz. To jest dobre, gdybym, nie wiem, pisał jakieś eseje. Miał na całe szczęście na to czasu, więc nie będziecie musieli państwo tego czytać. Mówię to bez kurtuazji. Wolę mówić niż pisać. I chyba tyle. To znaczy to, co lubię w literaturze również, to to, że jeżeli czytasz i masz tego jakiś worek, to potem te tematy same się łączą. Pamiętam, że dla mnie takim wymiarnikiem tego, czy ktoś rzeczywiście czyta i czy się zna, znaczy nie zna, czy czyta i czy potrafi o tym opowiadać, czyli zajmuje się tym, czym my się zajmujemy trochę, ty i ja także rozmawiając z ludźmi, jest to, jest prosty test. Bierzesz kogoś, ja jakby, gdybym poprosił Cię, weź teraz z półki z tyłu albo z boku, której nie widzimy w transmisji, trzy książki, masz na to dwie minuty i opowiadaj mi o tych książkach 15 minut, to to zrobisz. Ja mogę to zrobić, proszę bardzo. Ostatnio takie testy dwa razy przeprowadzaliśmy w księgarniach. Gdzie mnie, znaczy nie w księgarniach, tylko w bibliotekach, które mnie zaprosiły na spotkanie. Ktoś mnie chciał wypuścić i zrobiłem to. Nie mówię tego, żeby się pochwalić, tylko to jest pewna kompetencja, ja ją posiadam, w związku z tym, jeżeli ją mam, to muszę z niej korzystać. Myślę, że, że tego też nam mm, potrzeba, bo widzę te połączenia, w sensie cieszę się, kiedy je widzę. O.
0: To zapytam cię o taką rzecz, na którą sama się ostatnio dużo zastanawiałam. Co cię w tym naszym rynku książkowym, literackim, i rytuja, co cię cieszy, w sposobie rozmawiania o książkach, założyłam jedną rzecz, której bardzo nie lubię. Jest okazja, to, to się wypowiem też. Kiedy ludzie dochodzi do jakiejś takiej, wiesz, wręcz bitwy MMA na temat tego, czy to jest książka dobra, czy niedobra i jakby nikt nie bierze pod uwagę emocji, bo ktoś mówi, że to jest coś, co no, ja nie mogę powiedzieć, że jestem krytykiem literackim, bo nie mam takiego wykształcenia zawodowego. Zawsze państwu mówię, że opowiadam o książkach, jakie emocje we mnie budzą, no bo to mogę powiedzieć i tym się podzielić, przefiltrować lekturę przez siebie i to jest tyle. I zawsze wtedy przypominają mi się takie słowa, które ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli cię boli ząb i ktoś ci zacznie mówić, że nie, nie, nie boli cię, no to on ci nie przestaje boleć. Zauważyłam no, na takiej literackiej górze często takie walki, kiedy Krytycy chcą postawić na swoim, że to jest ich pieczątka znaku jakości albo degradacji i coraz częściej są no, takie wycieczki mocno osobiste, czyli nie odnosimy się do tekstu, do zawartości, tylko no, ten rodzaj też zazdrości literackiej jest coraz częściej widoczny i zastanawiam się, czy ty to zauważasz albo te dwa punkty. To, co cię cieszy, jaki sposób opowiadania o książkach, jaki sposób mówienia o nim, dyskusji podczas festiwali cię cieszy, a co jest takie trochę grząskie, że zamiast przyjemności ze spotkania no wchodzimy na jakieś takie pole bitwy, gdzie nie ma bitwy oczywiście fizycznej, ale jest bardzo nieelegancka bitwa na słowa. Wanda biedna się czegoś domaga.
1: Mhm. Jeszcze nie wiem czego.
0: O, to się zaraz okaże. Poprosimy o tłumacza języka kociego.
1: Wiesz co? Ja to Państwo możecie sprawdzić na Facebooku, na Instagramie. Ja w te bitwy, bitewki, walki staram się nie wchodzić, hołdując w zasadzie, że szkoda czasu na złą literaturę. To znaczy też szkoda czasu, moim zdaniem, ja, żebyście Państwo dobrze zrozumieli. Ja nie jestem wykształconym literaturoznawcą po skończonych studiach. Nie mam doktoratu w tej dziedzinie, więc jakby też nie czuję się osobą godną tego, by pisać elaboraty na temat jakiejś książki, czy ona jest dobra, czy zła. Są ludzie, którzy robią to dużo lepiej ode mnie i jakby też dużo lepiej potrafią argumentować ja wydaje mi się, że to co mogę robić, to raczej zabierać się za tematy, które mnie interesują, książki, które uważam za dobre i nimi się zajmować, no wiesz ja nie pamiętam kto to powiedział, czy Amosos, czy Salman Rajdi właśnie, że, że szkoda czasu na złe książki, że po co mamy czytać złe książki ważne, żeby ktoś nam potrafił wskazać te dobre ale są też ci potrzebni w krytyce literackiej, którzy muszą pokazać i uargumentować, dlaczego książka jest zła. To, czego bardzo nie lubię, to jest to, o tym też trochę gadałem, ale w innym wątku z Wojtkiem, Wojtkiem Bonowiczem, analizując eseje Tischnera i jego kazania, że, że, że brakuje nam w tej społecznej narracji, także dotyczącej literatury, Wiesz czego? Trochę o tym powiedziałaś. Tego, że mamy bardzo dużo wycieczek ad personam, a nie mamy w ogóle takiej wiesz, zabawy ad argumentum. To znaczy, że rzeczywiście nie, nie dyskutujemy na argumenty, tylko dyskutujemy, bo ten jest z tym związany, bo to przecież wiadomo i tak dalej. Pytanie po co? No, tego mi trochę, to mnie trochę denerwuje trudno jest mi opowiadać się o, o świecie krytyki literackiej i tak dalej, ja staram się opowiadać o książkach które podobają mi się albo podobają mi się z zastrzeżeniem, no wiesz kiedyś tego doświadczyłem to znaczy wydaje mi się, że naszym zadaniem jest w ogóle, opowiedziałem o Macieju Biedzie. nie ma nic złego w tym, że ktoś czyta książki, które są źle zrobione, źle złożone podobają mu się, niech czyta ale myślę, że naszą rolą jest pokazanie, że wśród autorów prozy gatunkowej lepszych i gorszych jest na przykład taki Maciej Siembieda, który jest świetny rzetelny, to znaczy, że można inaczej, tak? tak. E, to nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy czytali to Karczuk. E, chodzi o to, żebyśmy starali się czytać ją ze zrozumieniem i żeby ludzie wiedzieli, że jest taka możliwość nie? I tyle. Natomiast staram się nie wchodzić w te wojenki, bo, bo nie wiem, nie mam argumentów, bo, bo czuję się krótki, bo, bo wtedy to się staje rozmowy wiesz, w tych mediach społecznościowych, czyje zdanie jest ostatnie, kto postawił tak. kropkę, po co, znaczy marnujemy
0: czas. Ja tylko taką jedną uwagę mam, którą się podzielę. I zauważyłam, że jeżeli wymagamy od kogoś doskonałości, perfekcji w książce, to również od krytyka literackiego, nie wiem, samozwańczego, czy tego z wykształceniem, wymagałabym, że recenzja będzie poprawna gramatycznie, ortograficznie, mhm. będą znaki, przecinki, kropki. Jeżeli się pojawia punktowanie, to jeżeli ktoś potem z komentujących na przykład wypunktuje, że no pan krytykuje, ale tego nie ma na przykład, że będzie szansa, żeby przyznać się do błędu. A czasami widzę takie o, zagotowanie, że więc jeżeli ktoś krytykuje, to ja też wymagam, żeby forma recenzji była też tak dopracowana, jak dopracowanej książki recenzent oczekuje, bo widzę też taką dużą nierównowagę coraz częściej, że robimy pojazd po autorze czy autorce, natomiast forma tego, to nieważne, że to jest w internecie, że to jest wpis, ale... No jakby szanujmy się nawzajem, skoro od kogoś wymagam wyżyn, to też mhm. zadbajmy o, o to, co się pojawia. Napisałaś ja przepraszam, się... jeszcze,
1: tylko mogę, tak. jeszcze tylko mogę jedno zdanie dorzucić do tego, bo też, żebyśmy Państwo zrozumieli kontekst. To nie chodzi o to, bo jest też taka moda influencerów, którzy mówią, wszystko co pokazujemy jest dobre. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wieloma rozmówcami, rozmówczyniami zajmuje się Weronika, jak wiele jest u mnie recenzji czy takich, nie wiem, notek. To są najczęściej cztery Pięć rzeczy w miesiącu. A część z tych rzeczy teraz na przykład u mnie dzięki współpracy z audioteką to są te rzeczy, których słucham, a nie czytam. Więc jakby to nie jest tak, że my codziennie państwa będziemy zarzucać inną książką więc to jest super, a to jest jeszcze lepsze, a to się ukazuje. Znaczy nie taka jest moja rola. Tak. Nie taka jest twoja rola. Po mm -hmm. prostu trochę na to patrzymy inaczej. Żeby nie było i tacy, i tacy, i tacy ludzie mówiący o książkach są potrzebni, to czego mi czasami brakuje to takiej właśnie, wiesz czego mi brakuje? Kiedyś były takie kolumny no. w gazecie, że masz pro i kontra, nie? Mm -hmm, Żeby ktoś tak. mi pokazał recenzję na, na przykład recenzję, czy esej na temat książki, który jest wypunktowaniem tych mocnych stron, a ktoś pokazał mi drugą stronę medalu, ale na argumenty, niech to będzie literacko świetne. Tego mi brakuje. Tak. I tego myślę, że ludzi, od ludzi wykształconych w tym ściśle kierunku można wymagać.
0: Mniej zacietrzewienia, więcej takiego pięknego różnienia się, bo można tak, mm, po prostu filtrować tak. inaczej przez siebie te same treści. Napisałeś na Facebooku, na swoim profilu Alfabet Wojtusika, że nie przygotowujesz rankingów najlepsze, the best of. No to muszę zapytać mhm. dlaczego. A po co? No nie wiem po co. No jakie to ma znaczenie? Nie no, masz no, takiej... no, czy wiesz, no. No,
1: no, 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 czy co, znaczy, no, to jest taka, wiesz, próbu, to jest Czytelnicza droga frustracji. Je, jeszcze tego nie przeczytałem. Bo, Boże, czytałem 50 książek, a wśród nich nie ma piątki nominowanej Donikę. I co z tego? Wiesz, tego tego czy mnie Marcin Wilk, żeby na przykład patrzeć na literaturę też wstecz. Zobacz, wydaj... Dobra, to zadam Ci inne pytanie. Ja, jeżeli tak. pozwolisz, ja Ci zadam pytanie. Oczywiście. Dobra, zupełnie szczerze. E, czytasz dużo książek. Ile z nich jest taką, takim, takich, którymi, które w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat w Tobie zostały tak mocno, że wiesz, że sięgniesz po nie za 10 lat.
0: To powiem Ci, że ja mam teraz taki zwyczaj, że większość książek przekazuję dalej i tylko te, które mhm. zostają mniej więcej, mam taki jeden regał w domu, no to to jest pewnie 10% z no, no tego, to, co czytam, tak.
1: No to właśnie dlatego nie ma rankingów. No. No, czy Co to znaczy mhm. najlepsza książka? W sensie, czy ja się bardzo cieszę, one są potrzebne też, bo one jakby działają mhm. trochę inaczej, na komercyjnie podbijają, tak. że ktoś może zobaczyć i tak dalej, ale z czego ja mam wybierać, znaczy co, musiałbym wybierać najlepsze książki z tych, których jest są odcinki podcastu. Jakoś wydaje mi się to, znaczy, że ja się w tej formule nie czuję. Jeżeli się nie czuję, bo też znowu nie recenzuję książek, tylko o nich opowiadam, a podmiotowo opowiadają o nich goście mojego podcastu, czyli najczęściej autorzy i autorki, no więc jakby czasami jest, wiesz, jak książka jest średnia, ale rozmówca jest fantastyczny.
0: No, dokładnie wiesz, że ja mam to teraz w głowie, że z każdej że książki był... czasami nawet masz jakieś jedno zdanie, które zagra tak z tobą, że ta cała reszta, gdzie widzisz jakieś niedociągnięcia, Czasami nie denerwuje mm. jedna rzecz. Nie wiem, czy to zauważasz, że na przykład jest debiutant, który ma ogromny potencjał i czasami wystarczyłoby tylko klocki poprzestawiać, mm. że brakuje mi czasami redaktora. Że wystarczyłoby to troszeczkę podrasować i byłaby perełka, a tak mamy potencjał trochę no gdzieś tam nie do końca wykorzystany, ale masz rację, w ogóle to jest cudowne, zresztą z takiej, jak powiedziałeś, że właśnie tego można nie znać, tego nie wiedzieć, bardzo mi zdjął taki ciężar z pleców, bo bardzo długo miałam takie, dalej mam pewnie takie kompleksy, tego nie przeczytam, a to przecież klasyka. Mhm. I uwielbiam podejście Mariusza Szczegła który zrobił taki podział czytających na oczytanych, nieoczytanych i niedoczytanych. I w tej kategorii niedoczytani można być przez całe życie i to jest też takie uwalniające chyba, nie? Że, że, że nie musisz znać wszystkiego i że fajnie, że ten drugi człowiek, który jest przed tobą, podzieli się tym, co on zna, tym udasz dasz najzwyczajniej coś od siebie. I tutaj dochodzimy do wymiany myśli. Wiesz, to jest? Bo
1: wiesz, to jest? Bo jeszcze przepraszam. A, tak,
0: ale nie przepraszam, tak. ja się cieszę. Jak,
1: przychodzę, jak przychodzę do masarni, to przykład, albo dobra, do warzywniaka. Dowolnie, dobra. tak? Jest wersja wegan i wersja niewegan. Przychodzę do warzywniaka i mówię, Panie Wo, da pani Ewo da Pani tych pomidorów. A ona stoi, jest mnóstwo klientów i mówi m, m, i daje Ci te drugie, bo wie, że te drugie mhm. są dobre. Nie? No, no, to, no to jest nasza rola. Mhm. Nie? Ja mam taką, miałem taką Panią kiedyś w masarni, która mówi to Pani da tej szneczki, nie? A ona mówi, ja, m, tej Panu nie dam. <laughs> Proste, Słuchaj, to,
0: to powiedz trochę, jak będzie wyglądać świętowanie, bo nam tu za chwilę dwie godziny wybiją, a ty jesteś człowiekiem poranku, więc damy ci się jednak wyspać. Więc yy, świętowanie, 99. odcinek się pojawił. Małgorzata Czyńska Ju, pojawi się po
1: północy, o... tak jest. No. Tak, tak, pojawi się, to, to, to będzie kobiety no, z obrazów, czyli kolejna książka z jej cyklu. Tym razem skupia się na... Polkach, czyli nie tylko artystkach, ale w ogóle kobietach, które, heroinach, które, które odsłaniają przed nią i przed nami swoje historie. To są takie portrety, z których każdy jest trochę inny i wydawać by się mogło, że to jest oczywiście jak w przypadku Heleny Modrzejewskiej Droga Wielkiej Kariery, ale to jest też Droga Wielkiego Poświęcenia i zawsze jest tam jakiś jak dramat, dramat osobisty, a, dramat człowieka i to jest kolejna rozmowa, a setny odcinek mogę już zdradzić, tak u ciebie premierowo to będzie Wycieczka Dobrzeska Sabina Jakubowska, książka powieść Akuszerki wielka powieść, taka rzecz której proszę się nie bać czytać ze względu na liczbę stron, bo, bo myślę, że takich powieści nam dzisiaj brakuje a, takich właśnie niepretensjonalnych prawdziwych a, i, i dobrze się to czyta, cokolwiek by to nie znaczyło, ale też Sabina jest fantastyczną rozmówczynią, więc to na setny, na stop pierwszy odcinek też już mam pomysł i w zasadzie jest już nagrane, ale nie wiem, czy mogę zdradzić. Idę w poezję generalnie, idę A w poezję. A kogo
0: musisz zapytać, żeby się kogo dowiedzieć, czy możesz zdradzić, no?
1: Czy nie, to nie jest? Znaczy nie, no, najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że jeżeli się nagrało, to moją gościnią będzie bardzo ważna, choć mam wrażenie, to w ogóle widzisz, posiadanie własnego podcastu pozwala mi robić coś, czego nie robi się. Wiesz, no, nie rozmawia się o poezji. No kto gadał o poezji? poezja jest niszowa, to się w podcaście nie skończy. Kocham,
0: Jerzy Ilk był z książką Mój przyjaciel wiesz, dwie godziny siedzieliśmy i czytaliśmy poezję i po prostu mm. napisał do mnie, że to jest jednak niesamowite, że w tej prozie codzienności ludzie siedzieli i słuchali poezji. Mm.
1: No więc by, by, chciałbym bardzo by, zapowiedzieć, że jest spora szansa, że Krystyna Dąbrowska, poetka i tłumaczka również, między innymi poezji nobliski Louis Gluck będzie moją gościnią w jednym z kolejnych odcinków. Bardzo chciałbym na przykład spotkać się z Kariną Caban, która e, znakomity, niewielki tomik nagrodzony Nagrodą Świerszczyńskiej opublikowała. Mam nadzieję, że to się uda. No i Czy to jest ta Karina, która
0: są. też jest promotorką książek?
1: Tak, Wy, tak. też wydawnictw? trochę o tym okay. chciałbym z nią porozmawiać. Tak, 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 tak. Ym, ale to nie jest tak, że to wydawnictwo, w którym pracuję, wydało tą książkę, tylko zupełnie inna wydawnictwo. Mowa tutaj o wydawnictwie Universitas. Bardzo chciałbym się spotkać z Jackiem Denelem i porozmawiać o jego zbiorze poezji. Hmm, czytam teraz książkę, widzisz, wypadło mi to ze względu na porę, tytuł książki Może mi pomożesz. Jakub Nowak, wydawnictwo Powergraph, historia Sienkiewicza i Modrzejewskiej. E, no, w każdym razie, W każdym razie mhm. hmm, Przez ten wiatr, to się chyba nazywa, nosi tytuł. Bardzo Zacząłem czytać i bardzo się wkręciłem e, i on chyba mieszka w Lublinie, jakby się dało, to bym pewnie pojechał no to tak, wiesz, marzenia, nie? Takie najbliższe i dalsze, a co wyjdzie? Często coś wychodzi w praniu w stylu za trzy tygodnie będę w Krakowie, możemy się spotkać. Na przykład są takie, wiesz, rzeczy przetrzymywane. Na przykład Jacek Denel, z którym bardzo chciałbym porozmawiać, ponieważ bardzo cenię jego pracę i translatorską, i pisarską. Uwielbiam jego Saturnina powieść i i, i, i chciałbym się z nim spotkać no ale on na co dzień mieszka teraz poza Polską e, wspólnie z Piotrem Tarczyńskim więc jak tylko będzie w Krakowie to już się spotkamy więc liczę na to, że na przykład za dwa tygodnie będę za tydzień w Krakowie nie? I, i, wtedy, i wtedy no chyba, że Państwo dołączcie do Patronek i Patronów na Patronite i wtedy ja sobie pojadę do Berlina na rozmowę śmiało znaczy, nie, Tak zupełnie szczerze, bo to też mhm. cza, czasami takie kwestie się pojawiają, to, to, to rzeczywiście, naprawdę, z ręką na sercu, tu mam serce, wszystkie środki z Patronite przeznaczam tylko i wyłącznie na funkcjonowanie i działanie tego podcastu oraz na rzeczy, które są związane z wyjazdami, inwestycją w sprzęt i tak dalej. Sprzęt, z którego rozmawiam w całości, jest zakupiony ze środków Patronite, to znaczy moich patronów i Patronek za coraz jeszcze wielkie dzięki. Więc takie są, takie są, fa takie są fakty.
0: <laughs> Za chwilę Grzegorz Kajdanowicz tutaj się pojawił u nas. To przez ten wiatr państwo bardzo czujnie od razu podpowiadają o, bardzo dziękuję, tutaj Pytuk. tytuł. To ja w zasadzie już <coughs> zmierzam do ostatniego pytania, więc państwo jeżeli mają jeszcze jakąś myśl w głowie, to proszę ją przerzucać na klawiaturę i przysyłać. <coughs> pytanie, chyba prowokacja, to ludzie jeszcze wiersze piszą, piszą i to piękne pani Elo, Elu, więc zdecydowanie warto. A ja się zastanawiam, Łukasz, czy nie korciło cię kiedyś i jakby nie pytam cię o gotowość, czy ty już to potrafisz zrobić, ale czy masz w sobie jakąś taką chęć do stworzenia powieści, do wykarowania jakiegoś światu, do stworzenia bohaterów, no i zabrnięcia w takie sytuacje, kiedy to oni gdzieś zaczynają cię prowadzić korcić. Ja ci powiem, że mnie korci, ale nie, nie mam tej umiejętności. Jeszcze nie czuję, żebym potrafił, ale bardzo bym chciała kiedyś się pobawić. tak.
1: Jak mawiał Bogusław Szefer, nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Więc, znaczy nie, no jest to oczywiście możliwe. Wiesz co, jak się ma w pokoju obok tę przyjemność, że się wie, że ma się znakomitą pisarkę i widzi się, jak to się tworzy, to ma się również, mam nadzieję, na tyle w sobie dużo pokory, żeby powiedzieć nie. Znaczy ja widzę człowieka, który jest do tego stworzony i dzięki temu wiem, że ja nie jestem. Ale to nie znaczy, że jestem gorszy. Ja po prostu umiem robić talent. inne rzeczy. Nie, to znaczy ja też nie lubię ludzi, którzy robią... Znaczy nie tyle, że... Nie, nie wierzę w to, że ludzie potrafią robić wszystko. Uważam, że wydaje mi się, że są dwie, trzy, cztery rzeczy, które robisz... Bardzo dobrze, a tata zawsze mówił, że jak będzie jedna, w której będziesz bardzo dobry, to już jest nieźle, więc staram się w przestrzeni audio, pracując, robiąc podcast jako pasję, pracując na to dzień w radiu, co też jest moją pasją i rozmawiając z ludźmi, tą swoją pasję rozmowy, słuchania i bycia w wersji audio pogłębiać, i tyle. No, na tym mi zależy. I to będę starał się robić. A resztę zostawiam tym, którzy potrafią to robić lepiej.
0: Są Ale mam pomysł. Obos...
1: Znaczy mam super pomysł. W sensie, wiesz, mam ostatnio na taki pomysł bohatera dla serii powieści kryminalnych. Chętnie się podzielę za niewielką opłatą. Nie ma problemu.
0: Tak, bo Wojtek Chmielarz u ciebie w podcaście mówił o tym, że faktycznie jak ktoś przychodzi do niego z pomysłem, to w zasadzie wypadałoby zapłacić za prawa autorskie, więc od razu dobrze, że ta kwestia tak. tutaj jest jasna. Sabina Jakubowska się pojawiła, chciała cię zapytać o tę powieść, a ja pomyślałam przy okazji powieści Sabiny Jakubowskiej, że ty też jesteś w pewnym, nawet nie w pewnym, po prostu jesteś akuszerem słowa. Odnajdujesz się w takiej definicji, w takim zawodzie?
1: Akuszer słowa, ale to musiałbym mnie rodzić, w sensie być przy narodzinach słowa. Nie, myślę, że.
0: Ale że, Jarek że... Mikołajewski powiedział mm. coś takiego pięknego, że istnieje coś takiego jak naturalny poród słowa, odwołując mm. się do tego, że czasami chcemy coś dostać od człowieka na szybko. To od razu mi się kojarzą, wiesz, tacy reporterzy szybcy, którzy podstawiają mikrofon i pan teraz coś powie. Mamy trzy minuty. Taka kaseteczka do radia. On mówi, że no nie dostaniesz tej perełki, która jest być może po godzinie rozmowy nam wypłynie tutaj, więc nie ma co przyspieszać, nie ma jakiejś oksytocyny sztucznej, która nam przyspieszy rozmowę, tylko mm. jest ten naturalny poród słowa i ty jako no sporo tych porodów przyjąłeś takich rozmów
1: hmm, taką męską nie widzi się w tej roli być. chyba no? męskim dulem chyba tak. Nie, wiesz co
0: <grym> masz z tym znaczy, problem
1: to, nie, nie, wiesz co myślę o tym bardzo poważnie naprawdę bardzo poważnie, bo potraktuję twoje powa pytanie poważnie to jest duże słowo, to, to, na, znaczy, tak mi się wydaje, jeżeli jestem w stanie przez jakiś czas rozmowy towarzyszyć moim gościom i gościniom, jeżeli to jest spotkaniem jeżeli z tego się coś urodzi, co, co jest dla kogoś wartościowe, to to jest dla mnie największa nagroda. No jakby, wiesz, cała zabawa z tym podcastem polega na tym, że ja to robię, bo chcę, a nie dlatego, że muszę. Myślę, że gdybym musiał, to wyglądałoby to pewnie trochę inaczej. Nie mówię, że mniej profesjonalnie, ale trochę inaczej. A, a fajne jest to, że to... Yy, i tam, wiem, że na górze się pojawiło takie, pytanie gdzieś no, nie ma zbyt dużych zasięgów, ale, ale spoko, polubiłem, czy tam polubiłem. Ktoś tam napisał, bardzo dziękuję za to polubienie. To ja od razu też odpowiem, to kompletnie nie chodzi o zasięgi. To znaczy, ja to znaczy jest mi bardzo miło, jak państwo zasubskrybujecie i ten będę super zadowolony. Natomiast jakby zabawa jest inna. Czasami wiesz, jak słuchamy podcastów, że jeden odcinek tu i coś nas poruszy, potem wędrujemy gdzieś indziej, ale samo to, że Ktoś gdzieś, w coś w kimś zostaje, jakaś namiastka tej historii, którą próbowaliśmy razem z autorką czy autorem opowiedzieć, to to jest to, to, jest to co, co jest chyba ważne, nie? No bo z tego pamiętamy i to jest fajne właśnie, że to zostaje, że wiesz, to nie jest ta chwilowość radia, że to uciekło, tylko to, dopóki tego sam nie zdejmę, będzie już zawsze w sieci, no albo nie padną serwery.
0: Nawet nie chyba, a na pewno ja jednak będę się upierać w takim razie, że jesteś dulem męskim, jak tutaj orzekłeś, bo tak jak myślę o Sabinie, ona daje rodzącej poczucie bezpieczeństwa mhm. i jak myślę o rozmowie, to jeżeli dasz komuś poczucie bezpieczeństwa i stuprocentową uwagę, to on się otworzy. Jeżeli będziesz w biegu, no nie, więc ta kategoria kuszer słowa jakoś, będę mnie, możesz się z tym nie zgadzać, ale ja będę sobie tak o tobie myśleć. Ale to My rzeczywiście, to znaczy,
1: jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o taką metaforę, że, że o, o tym Sabina mam nadzieję powie w nowym odcinku podcastu Alfabet Wojtusika, że to jest też towarzyszenie, czyli też wsłuchiwanie się. Znaczy Sabina mogę zdradzić, mówi w pewnym momencie, że ona, że ona nie ma wykształcenia, znaczy ona nie ma formalnie możliwości medycznych, ona nie jest pomocą medyczną przy porodzie wsparciem medycznym, ale jest coś takiego, że trzeba jechać do szpitala i ona patrzy na człowieka i wie, że to już teraz i myślę, że to wynika ze wsłuchania się w człowieka. Jeżeli idziemy tą ścieżką i tak na to spojrzymy, to to, co właśnie teraz powiedziałaś, nie wprost, to jest bardzo głęboki komplement i miły dla mnie, za co bardzo ci dziękuję, bo myślę, że to, czego nie potrafimy i ciągle musimy się uczyć, ja również, bo jestem osobą również dużo mówiącą, to słuchać, to znaczy myślę, że 80% dobrej rozmowy polega na słuchaniu, czyli na czymś odwrotnym niż na przykład mamy w rozmowach polityków, gdzie chodzi o to, że kto kogo bardziej, nie? kto mu komu wsadzi, kto komu dowali, to nie jest MMA, no. to jest rozmowa i dotykamy często bardzo miękkich rzeczy, bawimy się, nie bawimy się, emocjami i, i trzeba to robić uczciwie i słuchać, no. i być przygotowanym, amen.
0: Pani Ela napisała, bardzo lubię atmosferę spotkań pana Łukasza zawsze. Jeżeli państwo też lubią, to jeszcze podpowiem, że można głosować, bo tak się składa, że alfabet Wojtusika dzięki słuchaczom i słuchaczkom ma podwójną nominację. Yes. Opowiem ci, prawda? To yes. jest to miejsce, do którego warto zajrzeć. Dwie nominacje w kategoriach podcast i dziennikarz. Głosowanie trwa chyba do, to jest początek stycznia mniej więcej, 8, Dobrze pamiętam, czy mi umknęło? Na pewno teraz do
1: końca mówiszmy. tego roku, więc najlepiej zgłosować teraz i mieć z głowy.
0: O, słuchaj, powiedzieliśmy przy okazji mieszkania Wisławy Szymborskiej, że dzisiaj stoisz na wydawce, to zamknę takim wątkiem kulinarnym, bo chcę się od ciebie jeszcze dowiedzieć, na co masz taki największy apetyt w 2023 roku, czego byś chciał spróbować i książkowo, i literacko, tak branżowo, ale też kompletnie możemy wyjść poza rozmowę dotyczącą literatury.
1: Na łazanki. Właśnie teraz mi uświadomiła, że jednym łazanki.
0: Ja też. No i kto ma te łazanki teraz? Znaczy
1: ja wiem, kto robi świetne łazanki. E, zaraz pójdę negocjować. E, natomiast między innymi... No i, no, no i w związku z tym, że moja na żona, i tutaj nie zdradzę tego przepisu, robi najlepsze głupie ciasto. Tak je nazywamy. W domu. To na głupie ciasto A na ciasto czym
0: polega głupo ta ciasta? Znaczy
1: no, że jest tak głupie, że jest niemożliwe, żeby smakowało. Znaczy tak głupio proste. E, no. E, tak. E, m, m. Ono jest również nazywane często ciastem godzinnym, ponieważ znika w ciągu godziny. Natomiast... To takie najbliższe. Pro... Ciasto Godzilla
0: ja bym była, bo ja bym jadła cały czas, bym się zamieniała w Godzilla. godzinne się staje godzillą. I co jest? O, załatwiłem ten?
1: sobie ciasto od mojej żony. <laughs> Dzięki. Dziękuję ci. To było bardzo ważne. To Kawałek było bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Bo nie że na nas słucha. E, e, zupełnie poważnie. Wiesz co, życzmy sobie tego, żebyśmy mieli wokół dobrych ludzi. Także tych, którzy słuchają, i tych, którzy, z którymi można rozmawiać, I życzmy sobie tego, żebyśmy nie zatracili umiejętności spotykania się przy stole i rozmawiania mimo różnic politycznych, mimo różnic różnego spojrzenia na świat. E, i żeby literatura była pretekstem do rozmowy, a nie pretekstem do tego, żeby wychodzić na ulicę i, i brać ją na sztandary. Bo myślę, że to zawsze prowadzi do czegoś złego. I tego bym chciał sobie życzyć. A książkowo na co czekam? Czekam na przykład na nową książkę Zośki i bo jak zwykle będzie bardzo dobra. A już się a urodziła? To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do mojej żony. To no, tutaj że jest bardzo dobra, czyli już się
0: urodziła. Okej, okay, no, dobra.
1: <laughs> a, a tak zupełnie szczerze, to wiesz co, nie, no, są takie rzeczy, na które czekam. Bardzo chciałbym przeczytać coś nowego od Maćka biedy. Ja też trochę, wiesz co, nie mam czegoś takiego, że ojej, muszę przeczytać przed innymi. Nie, nie mam. My mamy często takie możliwości, Weroniko potwierdzi, że tak jest, że piszą do nas, żebyśmy, A, może miesiąc wcześniej się zapoznali, ale nie. Zobaczy, co przyniesie czas, no może jakiś Jakobsen nowy, na pewno O! Wiem! Bardzo liczę na to, że Irena Makarewicz napisze to, co mi obiecała w podcaście, czyli że zakończy pisanie takiej monografii, pierwszej polskiej monografii Szandora Marojego, którego bardzo cenię i bardzo chciałbym z nią o tym porozmawiać. Jesteśmy umówieni. No i mam takich wiele rozmów, do których chciałbym wrócić, a w zasadzie chciałbym zrobić odcinka. O część drugą, więc myślę, że na te rzeczy czekam, a resztę przyniesie czas. Teraz właśnie czytam e, 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 opowieść o Modrzejewskiej i Sienkiewiczu, w międzyczasie e, jeszcze przygotowuję się do dwóch innych spotkań, więc mam trochę innych rzeczy do czytania. Wracam do opowieści Szymiczkowej do Złotego Rogu, czyli do Tarczyńskiego i Denela. E, no więc no jest coś, jest do czytania sporo na bieżąco.
0: Państwo dziękują. I jeszcze jedno pytanie, bo już miałam zamykać, ale to Państwo decydują, kiedy tutaj nastąpi finał. Słuchaj, a może by tak cyklicznie? Czwartkowe wieczory. Wymiany myśli.
1: Jeśli tylko zostanę zaproszony, przyjmę rękawicę. Znaczy, no to pomyślmy nad tą formułą, bo myśmy z Weroniką kiedyś rozmawiali, że może by coś zrobić fajnego a razem. Podam na podam wir Więc...
0: pracy wesoł.
1: Tak, tak. Więc ja... Podnoszę rękawice, jeżeli tylko ten to, po... zwojmy się, się po live.
0: Dobra, czyli runda pierwsza. Pani wchodzi teraz z rundą pierwszą, ciąg dalszy nastąpi. Bardzo dziękuję, Łukasz Wojtusik spędził z państwem dwie godziny, dziesięć minut. Pani się tak, położy pani spojrzeć, napisała, że na poranek. rekord. Tak, tak, tak. No to rekordziści. Mhm. Dobrej nocy, rekordzisto. Uściskaj Zoszkę. Chociaż dla mnie panią Zosię, bo my się nie znamy jeszcze osobiście, to jest w ogóle jakieś niedopatrzenie straszne, więc uściskaj i Wanda mam nadzieję, że będzie nakarmiona, bo trochę się obawiam, że ona mogła być głodna. My tutaj karmiliśmy słowem czas na konkret w miejsce.
1: Dobrze, idę sprawdzić, co tam w miejsce i spytać, na kiedy ciasto będzie.
0: Smacznego. Dziękuję ci bardzo.
1: Dobrej nocy, bardzo ci dziękuję. Dobrej nocy Państwu.